1: O nome dele é com
0: <risos> Pacuê apresenta resenha de Boteco. Vinícius 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 de Moraes.
2: Fala galera,
3: está começando mais um programa Resenha de Boteco, podcast mais ousado do rádio rádio web mundial. Rádio. <risos> Do rádio também. Do Rádio Web Mundial, diretamente aqui do Complexo Pacundê de Comunicação. Hoje estamos no estúdio Augusto Mafus né? Nossa! E... <risos> e diretamente deste belo estúdio iniciamos, hoje é dia 10 de maio, né? Maio não, junho, tô 10 bem? 10 de junho, isso. 10 de junho e estamos começando a nona edição do nosso programa, sempre distribuído e compartilhado e lançado na rede pela Pacundê. Pacundê que é um selo de podcasts aqui de Curitiba, que produz aí de forma independente é, podcasts de qualidade e grande conteúdo. Para você continuar financiando isso aqui, você entra lá no catarse.me pacundê e pode fazer contribuições a partir de R$ 5,00 naquele formato de financiamento coletivo para que continue sendo produzida esta programação de alto garbo e elegância. Amanhã temos episódio novo do CastCast, Cast. o tema já me adiantaram aqui, é filmes e séries, dicas que os nossos queridos parceiros estão assistindo, acompanhando é, por aí, de filmes e séries, então um programa muito cultural amanhã. E na quarta-feira temos estreia. Sabia que nós temos estreia, Mugi? Não. Temos a estreia do cast Que é um podcast de tecnologia, empreendedorismo e afins. Com é, a participação, aí a ancoragem, digamos assim, do meu parceiro Sherme ex-Pão Convina. Que também levou uma bucha nesse fim de semana. Já que ele representava o alviverde do alto de tantas glórias. Tudo bem, Guilherme Moreira? Bem-vindo, bela camisa.
1: Gostou? É uma homenagem aí, vocês vão ver na live e vão ver também nas fotos, nas redes sociais, quando a gente divulgar o programa, né? É uma homenagem aí aos anos 90, não sei porquê, aconteceu alguma coisa esse final de semana. Se
3: tivesse avisado, eu tinha vindo com a minha também.
1: Né, eu sou especial, tá né? Teve então um, vim
3: te... com essa camiseta aqui meio... Você teve um bom fim de semana?
1: Pô, foi um bom final
3: de semana. Favorei vocês no ping-pong, né? Normal. Oi, Mugi. Tudo bem? Não. <risos> Por quê?
2: Tudo péssimo. Tudo péssimo. É após anos sem ir ao Couto Pereira. Desde anos não, né? Desde 2017 eu não ia e infelizmente aconteceu o que aconteceu. Que eu já... não sei o que aconteceu, e se aconteceu eu não tô sabendo.
3: <risos> que bom, cara, quero ouvir muito você falar, mas também quero falar muito em cima do que você falar. Vou te atropelar hoje, como aconteceu
2: sábado. Não, você vai me atropelar e eu vou atropelar outras pessoas.
3: Muito bem, o programa de hoje é também muito especial porque temos uma convidada também que veio de longe, não tão longe, mas muito mais longe do que os outros convidados habitualmente estão vindo, né, com exceção de... Bom, o Pedro a vir, não veio, né, ele é longe também, mas... Eu acho
2: que o Pedro mora, mora mais longe do que ela. É.
3: É quase isso. Da daqui pra Ponta Grossa são dois pedágios, se não me engano. Então, dois pra km. ir, dois para voltar, quatro pra ir pra casa do Pedro, são seis pedágios, né?
2: Só pra ir. É, fazendo o caminho alternativo, né? Se você for pelo comum, é um pouquinho mais.
3: Então, temos aqui hoje a segunda mulher a participar dessa nova etapa do nosso programa, dessa nova temporada, Bianca Machado. Ela é a assistente, não, assistente, coloquei ASS, deu um, não, ah, mas não é hum, assistente, assinado, ela é assessora do Operário de Ponta Grossa, nosso querido Fantasma, seja bem-vinda, inclusive eu queria até convocar um brinde na live, porque olha aqui, ó hoje nós temos presentes especiais, bate
4: um pouquinho ali, aí sim,
3: bem-vinda a essa bagunça que você já percebeu que é bem bagunçada.
4: Olá meninos, obrigada pelo convite, né? Poderia estar melhor também se o Fantasma tivesse ganhado, mas amanhã as coisas vão mudar. Eita! <risos>
1: ah, pega essa pressão, hein? Vai vingar o coxa, será? Eu espero. <risos> ah, meu Deus do céu. Então,
3: a Bianca tá aqui com a gente, vai conversar bastante sobre o Operário, sobre essa subida aí sequencial de divisão, o trabalho dela junto ao clube, enfim. E sobre várias coisas do futebol. Beleza, Guilherme? Beleza. Passando para a nossa segunda etapa do programa, temos aquele tradicional panorama, o tabelão do resenha com jogos, classificação, séries A e B. É, não reparem, a minha voz está um pouco diferente, não sei se ela está mais sensual ou não, mas é por motivos de Couto Pereira no sábado, eu estou rouco, né? Eu tava, ontem eu estava ruim, cara, não conseguia falar mesmo. Hoje eu melhorei um pouquinho, mas... Durante que... o programa eu quero colocar o áudio que você me mandou depois do jogo. Que rouquidão deliciosa. E aí, Cezinha, fala
1: pra gente aí, Série A, primeiramente, por favor. Bom, a oitava rodada da Série A começou na sexta-feira, né? Vale lembrar que teve amistosos da seleção aí no final de semana, então teve algumas mudanças na rodada. O Vasco, do Profechou ganhou do Inter de 2x1 um, em casa... Já no sábado, o Atlético, o Atlético Paranaense perdeu no Allianz Parque por 1x0 para o Palmeiras, o Grêmio venceu Fortaleza por 1x0, é, Cruzeiro e Corinthians empataram por 0x0, 0, mesmo placar que Ceará e Bahia, e Havaí e São Paulo. Já no domingo, o Santos bateu o Atlético Mineiro por 3x1, no Fla-Flu 0x0, o CSA perdeu em casa por 2x1 e de virada do Botafogo, e agora, nesse momento, estão jogando Goiás e Chapecoense está 0x0. 0. Jogaço. A classificação é a seguinte, o Palmeiras tem 19 pontos, é, líder. O Santos em segundo colocado com 17, o Atlético Mineiro é o terceiro com 15, o Humberto com 15. O Flamengo é o quinto com 14, mesma pontuação do Bahia que fecha o G6. O Atlético Paranaense com 10 pontos é o décimo colocado. Já no Z4, o Fortaleza tem 7 pontos, o Vasco tem 6, o CSA também tem 6. E na Lanterna está o Havaí com 4 pontos. O que, que você destaca nessa rodada da Série A, Muki
2: Bom, o destaque
3: é... Aproveita o... para falar de Série A, que o... eu acho que você vai falar o...
2: pouco. É, vai, vai demorar um pouquinho para falar de Série A, pelo jeito. Né? É, eu destaco o Palmeiras, que... que tá 32, 33 jogos já sem perder no Campeonato Brasileiro, somando... O campeonato do ano passado. Uma boa vitória de ano do Atlético, 1x0. E, e vale destacar também que o Palmeiras tem 19 pontos, mas ainda com o um asterisco em, em relação ao jogo do Botafogo, que ainda está tá suspenso pelo, pelo tribunal, tribunal Esportivo, né? Tribunal Justiça. Isso.
3: Tribunal TSP,
1: justiça. STJD, Superior Tribunal de Justiça.
3: Desportiva. Exato. E você,
2: Cezinho, o que você
3: destaca
1: da Serie A? Bom, eu é, acho que eu, eu acompanhei o Fla-Flu, foi um jogo, apesar do 0x0, foi uma partida aí interessante de se acompanhar. Inclusive o Flamengo jogou melhor que o Flamengo, mas o Diego Alves estava inspirado aí e, e evitou a vitória tricolor, carioca. A vitória, a primeira vitória do Luxemburgo, vale destacar, né, contra o Inter, também não é um time fraco, é um time que está em alta aí e está bem no campeonato e na temporada, então foi uma vitória importante. E a Nhaca que tá o São Paulo, né, cara? consegui empatar com o Havaí fora de casa. Não ganha de ninguém mais. Uma vergonha. Fora a Cuca. Já? Cuca, Já. Cuca, Nem Cuca devia pau. ter vindo, né? Ô, louco. Você
3: queria ter deixado o Mancini? Não, qualquer outro. Volta guirre? Porque o Coca não dá. Ô louco, que rebelde. É. Eu vou destacar o Fogão, né? Que fez o gol no último minuto lá da vitória contra o CSA do Alex Santana, inclusive, saudades. E o golaço do Carlos Sanches do Santos, meu golaço, irmão. Golaço, Que porrada na caixa. Falta no canto do goleiro é muito fera, velho. Toda golaço, vez que meu. eu vejo uma falta, eu lembro da Paranautas Cup e deu fazendo merda. <risos> Você destaca alguma coisa da Série A, Bianca?
4: Não, só quando o Fantasma estiver lá em breve.
3: Aí, Olha que confiança. Ah. Então vamos falar de Série B, Cezinha. Classificação, jogos, próximos compromissos dos times paranaenses... Se tiver tudo já na linha aí, na, na não, tela. Aqui tá
1: sempre na tela, né? É... Vamos começar aqui com a série B, a rodada... Eita, peraí que dá uma... Tá sempre aqui, na é tela, tá hein? sempre na tela. Ah, sempre é... na
2: tela.
3: Opa! Não? não tá na tela?
1: É, tá meio complicando aqui a Se não a tiver tabela. na tela, na minha tem. Então, vai daí.
3: Vai daí que eu vou daqui? <risos> vai daí, Vina. Ai, meu Deus do céu. Peraí, Cezinha. Ó, a gente teve, nesta rodada, que se iniciou na... O problema é que o não separa por rodada, mas acho que terça-feira começou com o Bragantino 2 São Bento 0. Na quinta-feira, o Atlético-Guinense venceu o Guarani por 1 x 0. O Londrina, já na sexta, venceu o Cuiabá por 1 x 0. E a Ponte empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto em 0 x 0. No sábado, o Oeste empatou com o Figueira em 0 x 0. Criciúma 1, Vila Nova 1. O Brasil de Pelotas venceu o Operário de Ponta Grossa por 1x0. O CRB foi derrotado em casa pelo América Mineiro pelo placar de 3x1. O Sport Recife venceu vitória por 3x1 também. E aconteceu uma coisa bem chata ali no Couto Pereira. O Coritiba foi derrotado, atropelado pelo Paraná Clube ah. pelo placar... De 3 a 2 fora o baile. Ah, é, neste momento, o Londrina, o Tubarão, está jogando em casa contra a Ponte Preta. Temos 21 minutos do primeiro tempo, placar 0 a 0. Classificação, Guilherme Moreira?
1: É, o Londrina está é, empatando e está assumindo a liderança da Série B, com que... 17 pontos. O Bragantino, RB Bragantino, tem 16 na segunda colocação. Botafogo de Branco Preto tem 16 também. E a Ponte Preta, tá está jogando com o Londrina, então o embate do G, dentro do G4 é o quarto com 13 pontos. É, o Paraná é o oitavo com 10. O Coritiba é o 11 primeiro com 9. Ai. E o Operário é o 15 com 7. Na, o Z4 da Série B é composto por Criciúma com 6. América Mineiro com 5. Guarani com 5. E Vitória com 4 pontos.
3: Lembrando que esse, esse jogo do Londrina abre esta oitava rodada, né? Isso. Então, nesse momento, a liderança provisória do Londrina, inclusive, se ganhar, é, mas poderá ser alcançado por Bragantino e por Botafogo de Ribeirão Preto. Boa campanha do Londrina, hein, cara? É, Semente. o Londrina
1: normalmente começa mal a Série B, né? E vai despontando, assim, final do primeiro turno, começa do segundo turno. E no final do, do campeonato perde o fôlego e acaba não, não subindo, né? De quando a gente acha que vai nunca vai. E esse ano tá sendo. Oh, gol. ao contrário 1 um a 0 ele... pro Londrina. Viu? Acabou de sair. Tipo isso. o gol. Mateuzinho. E agora esse ano já tá, inici... tá começando bem aí com o trabalho do alemão. Vale lembrar que o Roberto Fonseca, né? Sai... Foi emprestado, pro Novo Nova Nova, né? O um Técnico emprestado no Brasil no Paulistão. voltou. Levou 4 do Bahia na Copa do Brasil Já foi pediu demissão E o alemão fez um bom trabalho no Londrina Durante o Campeonato Paranaense Assumiu e vem fazendo também um bom trabalho Nesse início de Série B Então o Londrina assim, é, Vai estar tá dentro do G4 no, na parada da Copa América E pode terminar aí na liderança em, Nesse mês aí Que vai ficar parado Para a Copa América Então é um bom trabalho Um bom início e promissor e o gol saiu realmente quando a gente tava falando Que legal, hein? Nossa, a resenha dá muita sorte Para os filhos, né?
5: Dá uma
3: é... sorte ao tubarão vamos, vamos começar então Falando dos jogos, vamos falar aqui De tudo que aconteceu, mas antes vamos inserir a nossa Convidada no papo Primeiramente a Bianca, tá se apresentando Apresentando a tua carreira, como é que você é, Chegou lá no operário Há quanto tempo tá trabalhando Você formou aonde? O que, que você faz exatamente Lá no, na, na Assessoria do clube, como é que é o teu trabalho Conta pra gente, <risos>
4: é a minha formação é em jornalismo né sou jornalista pela Universidade Estadual de Ponta Grossa 2015 é, eu sempre quis trabalhar com esporte né não, não imaginava que iria para assessoria nunca nem sabia ao certo como funcionava uma assessoria e ali ao longo do curso foram surgindo algumas oportunidades né eu comecei com futsal no último ano do curso com o time de futsal de de Ponta Grossa assessorando e ali, no fim de 2015, surgiu a oportunidade de trabalhar com o operário, né? Na época, era mais focado em assessoria de imprensa mesmo, né? O meu, meu trabalho. E aí, ao longo dos anos, a gente foi... É, fui pegando mais funções, né? Redes sociais e tudo mais. A gestão da comunicação mesmo, né? E hoje eu faço assessoria de comunicação geral do, do clube, né? É, quando eu comecei na assessoria do clube, era só eu, né? Então, assim... Ali até a série D, título da série D Era só eu na comunicação, foi Pesado, mas aprendi muita coisa né, Fazendo sozinho e hoje a gente tem uma equipe ali, A gente tem quatro pessoas, tem mais um fotógrafo Tem um publicitário, uma estagiária Que compõe a nossa equipe né? Mas é, aprendi Muita coisa nesse tempo né? Pude crescer com o time também é, Entrei o, o, Aconteceu do time cair no Paranaense né, De segunda divisão, dois anos de segunda divisão Que sorte Exato, mas assim, deu pra, deu pra aprender Muita coisa ali, principalmente de gerenciamento De crise e tudo mais E teve o título da série D O título da série C, os acessos E tudo mais, hoje a série B, né Então assim, foi um período de muito De muito aprendizado pra mim
3: Você tá então com Cinco anos, quatro anos de casa já? Isso,
4: Indo pra anos Já
3: conhece todos os, os, os Cantinhos lá da, do estádio do, do, Germano do Germano Krieger, da Vilas Oficinas né? Que fica lá as vilas oficinas.
2: É a rainha do acesso, né? Que participou de todas as, as e, campanhas.
3: Então hoje você cuida tanto de Twitter, Facebook, a comunicação geral do clube, site oficial, tudo é a com gente, você.
4: A gente divide, né? Eu ainda faço bastante da, da assessoria de imprensa, né? Do contato com a imprensa. A gente divide um pouquinho ali com... tem uma estagiária de jornalismo. A parte de redes sociais hoje é mais com o nosso publicitário, né? Que também faz artes, faz vídeos. E daí a gente tem um fotógrafo também fotógrafo oficial que começou a, a a gente montou uma equipe mesmo no início de 2018 né até 2017 eu levava ali praticamente sozinha tinha um frila de foto hum. ali para ajudar né principalmente no título e tudo mais então a gente montou essa equipe no início de, de 2018 hoje eu faço mais a, a gestão da comunicação e assessoria de imprensa
1: o acesso foi bem determinante assim para você conseguir convencer os gestores do clube a ter uma equipe né que <coughs> levar um clube um assessor sozinho né pode ver no próprio Paraná que é o tá na série B passou para série A tem um assessor não tem nem estagiário para ajudar o assessor lá e o quem ajuda ele toca as mídias sociais é o marketing do clube é, e a gente vê assim antes disso teve uma equipe com quatro pessoas até que eu estava incluso nessa equipe e depois foi saindo gente da equipe foi diminuindo e ficou com um só e depois trocou por outro sozinho e é bem a gente sabe que é bem difícil a demanda do futebol tocar sozinho. Como foi essa, esse convencimento com a, com a diretoria do operário para montar uma equipe e, e mostrar que é importante ter uma comunicação é, profissional dentro do de um, clube de futebol?
4: É, quando eu entrei no fim de 2015, a gente ainda tinha uma agência né que fazia mais a, a parte das artes e tudo mais, cuidava um pouco do marketing também, e um fotógrafo que fazia exclusivamente os jogos, os jogos em casa. E aí, quando caiu para a segunda divisão do Paraná, se cortou e ficou só eu, né? Então foi o ali que eu tive que administrar um pouquinho do marketing também, que não é exatamente a minha área, né? Mas que eu tive que administrar um pouco e tudo mais. E levei sozinha. E no acesso à Série D, ali a partir do, do, do jogo do acesso, semifinal e final da, da Série D, foi quando a gente conseguiu inserir o fotógrafo, né? E aí, no, no início de 2018, montar a equipe. Então, sim, foi o crescimento da equipe foi determinante, né? Porque a gente sabe que é, a principal área onde se corta profissionais quando acontece alguma coisa é a comunicação, e aí a partir disso a gente conseguiu aumentar A né, o, o área ali da, O setor de comunicação O departamento de comunicação do operário
3: Você é lá de Ponta Grossa mesmo? Sim uh, Como é que é trabalhar nessa parte Com cidade do interior Muita influência de times de fora é, O operário teve um trabalho bem forte nisso né, Meio que blindar Não vou dizer blindar a torcida Porque o cara tem livre-arbítrio para quem ele quer torcer mas para fortalecer a torcida local, né? Porque apesar de ter não é tão influente de fora como é em Londrina, por exemplo, Maringá e Cascavel, né, que não tem como, mas também é uma influência muito grande. E pega um pouco também dos times da capital, né? Como é que é isso aí? Como é que vocês encaram principalmente nessa parte do marketing?
4: É, assim, quando eu entrei no Operário em 2015, na cidade mesmo ainda tinha muito isso, né? Times do eixo e times da capital. É assim, então, o pessoal frequentava estádio com camisas de, de outros times e tudo mais, né? E aí, assim, é, com o crescimento, o crescimento do clube contribuiu para isso, né? É, o, a, o próprio o título, título
2: paranaense, né?
4: O título paranaense, né? Até o título paranaense, você andava em Ponta Grossa e você não via muitas camisas do Operário, né? Hoje você anda e você mais vê. É difícil você ver camisas de, de outros clubes e tudo mais. Mas, assim, ali a... 2017, eu acho, eu vejo como fundamental, né? É... O time conseguiu acesso para a Série C e o título brasileiro, né? Que foi algo, algo inédito, assim, para o clube e tudo mais. Então, isso aumentou muito a, a, a paixão do Pontagrossense pelo operário mesmo, né? Porque ainda tinham é, alguns torcedores que tinham o operário como segundo time. Hoje, não, né? Hoje, a maioria ali que frequenta estádio e tudo mais é o operário é o primeiro time, né? É, então, eu acho que o crescimento do clube... Ajudou muito nisso, né? É, até ano passado ainda acontecia de torcedores irem com camisas de outros times, né? O que até dava alguma confusão com torcida e tudo mais, principalmente com torcida organizada. E esse ano a gente conseguiu colocar como regra:
5: no estádio
4: entra. não entra, não, no setor da torcida do operário não entra com camisa de outro time. Não precisa ser time brasileiro, time de fora, Nem que não seja entra. preta e branca? Não, não entra.
3: Com a camisa do Newcastle lá,
2: preta e branca, não vai
4: entrar. Não entra. Não. Não, e, e,
2: o, e o Germano Krieger geralmente está com um bom público nos jogos do, do Operário, né? Média de 4.000, 4.500. Cabe quanto lá?
4: Hoje, 10.200.
2: É, quase 50% da, da, da lotação do estádio. A, a cidade abraçou mesmo o, o time, né?
4: Sócios, principalmente, né? Porque hoje a gente tem mais de 8.000 sócios torcedores. Quando eu entrei ali, em 2016 principalmente, não chegava a 2.000 então assim é claro que teve um trabalho muito forte né da diretoria do sócio torcedor e tudo mais em buscar vantagens isso desde o fim de, de 2017 mas hoje o, o clube abraça mesmo né até o pessoal comenta muito do ingresso caro mas é porque o, o sócio torcedor só é barato, um né lá. o ingresso na, na série B é 150
3: nossa, é caro, 150 hein? inteira?
4: 150 inteira.
3: Que isso? De plano de sócio...
4: O plano de sócio pra ficar no mesmo setor é 55 por mês, aí podendo assistir todos os todos
3: jogos.
1: Todos os jogos. Como... É, daí então, vale Então é o objetivo é
4: fortalecer o sócio, né? Porque é, é como a gente fala, um é clube não... petralismo, não, não petralismo
1: não dominando o futebol. Não, mas é que o petral ainda, ele coloca o valor do ingresso, o valor do sócio, né? Eles ainda colocam um valor a mais, né? Do... Dos... O ingresso aumenta ainda e o valor do sócio é bem menor, né? É porque daí nem a meia, né? A meia vai dar
3: 75, é? cara. Porra. É caro também, né? Não, a meia? É, não, 75. claro. Mas é isso que eu tava falando. O sócio vale muito a pena é? mesmo. Então, cara, Sim. se você não é se, se associar... Como, né? Só se, você, se você tá disposto a pagar uma inteira, igual você fez lá semana passada, lá que foi pagar 80 reais para assistir o Paraná e o Oeste, Oeste? É, cara, você paga três meses de sócio quase, né? Hum. 155. vai e dar uma E o objetivo 165. da diretoria
4: é esse, é encher o estádio de sócios. E os tá sócios, né? sócios têm 8 mil? 8, 300, alguma coisa assim. 8, é bastante, mil. o estádio é cabe ó, 10 7, mil. O
1: Paraná não tem nem metade? Paraná. Bom, enfim, o Paraná é, é só alegria,
3: né? Seria,
2: seria o operário maior que o, que o Paraná? Questão. Se é maior que o
3: Paraná, também pode ser maior que o Coxa, né? Inclusive ganhou um o final em cima, né? Eu não quero falar sobre isso. <risos> ah, vai, Aqui vai, só é 3D hoje pra você, meu. <risos> é, daqui a pouco a gente fala de Operário e Brasil de Pelotas e, logicamente, Paraná e Operário, que é amanhã na Vila Capanema. É, convido vocês a participar através da nossa live no Facebook, facebook.com/resenha de boteco. Se você está escutando através das plataformas, toda segunda-feira 20 horas a nossa live acontece Ou você 20 horas e você pode acompanhar. É, liga 20 horas que você não perde nada. Mas a gente está ao vivo nesse momento, então facebook.com/resenha de boteco, o Mug já já registra as primeiras participações. Eu aceito ainda não. Obrigado, Cezinha. É, e temos aí participações, Mug? Pessoas comentando, temos, interagindo? Temos algumas
2: participações aqui. O André Ribas pergunta para Bianca como aconteceu a oportunidade de trabalhar no operário. Ela já responde essa. É, a Monique Silva mandando um beijo para Bianca, elogiando o trabalho. O Cris Cool, Bianca, maravilhosa. Tão lindo ver mulheres empoderadas e arrasando na profissão em um mercado majoritariamente masculino. O Jorge William, Bianca, sou muito seu fã, você é maravilhosa demais. Uh, o Eric, dando uma cornetada no, no Gui, sempre pipocando a informação, né, Cezinha? É, Rafaela okay. Mar...
3: Qual o Eric? Qual a informação?
2: O Eric Osmar é. Ferreira, a informação... Na hora que... É o
1: Quinho?
3: Grande Quinho. O Quinho é audiência maciça nossa, cara. Toda segunda-feira. Né? Um, um abraço pro, pro Quinho. Pro Quinho.
2: O, o Roma falando, vamos... Fabinho, <risos> que o, o, Fabinho e o, o Fabinho e o Jacão da Serial Par mandando abraço. E o Cris pergunta para a Bianca como é li, lidar com o assédio no dia a dia da profissão. Vamos por partes. Primeira pergunta era como surgiu a oportunidade dela De trabalhar no, trabalho, no, que no Ela trabalho. já comentou,
1: né? Que foi pelo futsal e... Exato. E a
2: segunda? A pergunta é como, como você lida com o assédio no dia a dia da,
1: da profissão. Essa é uma pergunta meio. Primeiro, né? é, na verdade, se.. Você dá uma contextualizada, mesmo. porque é. assim, o.. A gente sabe que mulheres assim, vai, vai ganhando espaço, principalmente no, no futebol, que a gente sabe que é um segmento machista, é, Obrigado, na grande maioria das cerveja. vezes. E eu queria saber se você, assim, já teve alguma. A gente sabe que teve a, o pessoal não deve saber, mas eu sei que teve a, o, o episódio lá em Irati, né? Que você sofreu lá com a torcida do Irati. E a gente queria saber se no dia a dia você, você sente que tem algum preconceito, não sei se na, outras pessoas vindo de outros estados para acompanhar o operário, alguns profissionais têm algum receio com você, ficam, você sente aquele arzinho assim, meio diferente ou foi esse caso específico do Irati mesmo?
4: Eu acho que no começo sim. Assim, quando as pessoas não, não me conheciam. Não conheciam a Bianca do Operário. Então, assim, ainda tinha um pouquinho disso, né? É, a gente até comentou antes de, de começar o programa. Sempre tinha aquelas perguntas. ai, ah, mas você gosta mesmo, né? E tudo mais. É, Dão em cima de você. Esse tipo de pergunta é, sempre tem. É, ainda tem. Né? Hoje eu, eu sinto que, assim, eu, eu construí minha carreira, né? Assim, pelo menos em, em Ponta Grossa é, mais, é bem mais tranquilo. O pessoal já conhece, não... Não tem. Em estádio, infelizmente, acontece muito, né? Então, assim, dia de jogo eu fico no campo, né? Fico cuidando de redes sociais, foto, vídeo, enfim. E, assim, né? principalmente em outros estádios acontece de você passar na frente da torcida adversária e escutar várias coisas, né? É, eu fico de fone durante o jogo inteiro, assim, ouvindo em alguma rádio. Então, a, acaba que eu ignoro, né? Aí, esse caso específico de Irati foi depois do jogo, né? Enquanto eu estava organizando a coletiva de imprensa... o jogo do, do,
3: Paranaense, Operar, jogo do Irati? Paranaense?
4: O Paranaense da segunda divisão, em Irati. É, e aí, como não tem sala de imprensa para visitante, ah, nem farde, é nada... Né? É, no dia também, como era a segunda divisão, não tinha colete. né Nossa. Então, assim lá no, lá no Germano, a gente tem os nossos coletes. Então, em jogos que não tem federação, assim, que não tem o supervisor da federação, a gente distribui colete. Nesse dia não tinha colete, nada, e eu trabalho uniformizada, então quem tava lá viu, né? E aí já tinha algumas provocações durante o jogo, mas como eu falei, era coisa que dava para ignorar. E aí, após o jogo, quando eu tava organizando a coletiva de imprensa, ficaram alguns torcedores ali, 15, 20 torcedores, é, na grade ali, e que ficaram me xingando, enfim, falando coisas pejorativas, então sexual e tudo mais. E assim. É, foi pesado, foi um dos piores A pior coisa que aconteceu comigo né, Enquanto eu trabalhava, já tinha escutado Em outros estádios e tudo mais né. Até no Germano Krieger passando em frente à torcida visitante Já tinha escutado, mas Sim. coisa de momento E esse dia foi assim Foi durante um tempo, foi ali uns 15 20 minutos, é, eram poucos Torcedores que ficaram ali, tinha segurança Por perto, tinha membro da diretoria Do Irati por perto, tudo mais nada. E ninguém fez nada, então assim, foi algo que me marcou Bastante, mas assim eu terminei a coletiva ali e tudo mais E aí depois que a gente terminou a coletiva Daí eu desabei, né?
3: E você ainda não tinha essa experiência que você tem hoje Essa casca que você ganhou ao longo é,
4: desse exatamente, tempo, né? E você não teve não...
2: nenhuma reação na hora De, de xingar, de... Então, não reagiu
4: Eu, eu pensei o, que, que, né, o que, que eu vou fazer Eu comecei a filmar com o celular E assim, eu não, não sabia o que daria O certo, né? Então com uma mão eu segurava o gravador Na coletiva e com a outra eu filmava e aí, assim, é, foi, eu não sabia o, que, que, o que, que daria. Aqueles vídeos nem imaginava tomar a proporção que tomou, né? E tudo mais, mas foi a, a minha reação ali de imediato. É, aí depois que acabou e tudo mais, que eu entrei no ônibus do time, aí tipo comece, bateu, né? Aquilo assim, tipo, na hora não me. Eu tentei terminar o meu trabalho ali. Aí depois, na hora, é, depois que eu saí dali, que eu entrei no ônibus, foi, foi a parte mais pesada, assim, né? E tudo mais. Eu não sabia o que daria. Chegou e... a questionar
3: a tua carreira no futuro, pô, Nossa, será que eu vou parar? Não, aquele.
4: Eu, eu acho que assim, depois que eu cheguei em casa naquele dia, no outro dia eu tava decidida a pedir demissão, que eu não queria mais, né? Não queria mais passar por aquilo e tudo mais. E até porque eu achava que não daria nada, né? Mas já, ali já tomou uma, uma proporção, porque as rádios que estavam ali de ponta grossa já relataram aquilo, né? Então aí veio o advogado falar comigo e tudo mais para ver o que, que a gente poderia fazer, né? E até com aqueles vídeos a gente conseguiu. É, abre um processo conseguiu e tudo identificar mais.
2: identificar Sim, os
4: alguns torcedores. a gente conseguiu identificar e tudo mais. Tinha uma família ali, né? Tinha um, uma mulher junto no Minha meio. Gente. Então, assim, foi... Pai, é... mãe, filho.
3: É, 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 cidadãos de bem.
2: bem. Né? É, 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 cidadãos de bem.
4: Exatamente. E, então, assim, na hora foi o, que, foi o que deu pra fazer. Eu passei os vídeos pro advogado, né? Ele montou todo o processo e tudo mais, mas é... hoje é tranquilo. Hoje, pra mim, é tranquilo falar sobre isso. Mas, no dia, foi algo que eu questionei. Mesmo, né? E assim, no, no dia mesmo que aconteceu aquilo, a Bruna Deltre, que é uma das meninas do.. É, que participou daquele movimento, deixa ela trabalhar e tudo mais, veio falar comigo, as meninas vieram falar comigo, porque é, até depois elas me adicionaram num grupo do Facebook e tem muita coisa que acontece no Brasil inteiro que a gente não fica sabendo. Né? Pra além de casos, assim, de, que não é de times deixa. Exatamente. Então, assim, infelizmente é algo comum que acontece bastante, né? e assim, no meu caso, tomou proporção estadual e tudo mais, né, e daí a gente a partir disso, a partir dessa é, da, de como se espalhou isso, a gente conseguiu é, enfim, ajudou no processo e tudo mais, ainda está na delegacia de Irati, né, faz mais de um ano que aconteceu e isso na, e ainda está
2: E na internet, você, você sofre algum, algum ataque de, de, de hater assim ou não?
4: Não, assim, é, depois que passou isso, sei lá, uma semana depois eu fui ler comentários, né, de algumas notícias aí, né, esse foi o erro, né, ir ler comentários, ah, porque não, todo mundo eu. acha que a gente, que, ah, é mais uma jornalista querendo ganhar fama, querendo ganhar seus 15 minutos de fama e tudo mais, mas, assim, no, no geral é, é tranquilo, né, eu só, eu só cometi esse erro de, de ler os comentários.
3: E a diretoria do Irati se
2: pronunciou, pediu desculpa, alguma coisa
3: assim? Há uns então... dois
4: dias depois, me ligou Bem e tal, mas eu passei tudo para advogado, né? ah, não, é eu, assim, eu na hora que Na hora
2: que, que repercutiu, aí eles resolveram
3: Sim, pedir desculpa.
4: exatamente, tipo, no dia que aconteceu, eles soltaram uma nota ali no Facebook e tudo mais, mas não entraram em contato nem nada, né? Então, assim, foi aquela coisa, depois que tomou a proporção que tomou, aí eles se, eles se manifestaram
3: sempre bom lembrar, sempre bom lembrar também que claro é, a federação não vai educar os, os cidadãos cidadãos de bem né como você é, falou
2: cidadãos de bem
3: mas é, a desorganização da federação paranaense né não tem segurança não tem estrutura é uma varze né é, a, é, a segunda gente, divisão do,
2: do, se do a paranaense é, ou, é, a é ou, quase ou, amador né? a primeira divisão já é uma é, vaise imagina a resto. segunda divisão é quase amador o, o paraná chegou a jogar a segunda divisão acho que o Gui 12 é, tava é o estava trabalhando, trabalhando no no paraná é, é, a suburbana às vezes é mais organizada do que do que a Série Prata do Campeonato Paranaense. Que você é, quer lembrar um absurdo. da Série Prata
3: hoje, cara. Oi? Você quer lembrar da Série Prata hoje? Não, <risos> fica esperto, hein. Legal. Né? É, vamos falar um pouco de Paraná e Curitiba? Curitiba e Paraná? Não. Vamos. Vamos. Bianca, você viu esse jogo? Uhum. Viu o jogo? Viu Assistiu seu próximo aniversário? Então, você tinha não festa que bateu ali. Cezinha, e aí? 3x2, súmula. Como é que foi aí? Quem fez os gols? Ficha técnica Bom, do jogo pra gente iniciar o debate.
1: Paraná venceu o Curitiba por 3x2. Os gols do Curitiba... 3x2. Os gols do Curitiba foram marcados por Rodrigão e Roalano. E o do Paraná foi pelo João Pedro e Luiz Otávio e <risos> Genson. <risos> <Você viu? risos> É, então o Curitiba saiu na frente Quem Paraná fez empatou, o terceiro gol do Paraná? O, Paraná empatou, o Curitiba novamente ficou na frente O Paraná empatou e o Geni Show Geni Show, <risos> puta Geni <risos> Show, cara Virou a partida aí para a alegria Dos quase 4 mil Paranistas Que estiveram presentes público, Foram... O público
3: total do Couto? Foi Eu um pouco mais de 35 37.
1: mil pagantes e um pouco mais de 37 mil é, público no total. total é. Né, do... é, quase lotação
2: máxima.
3: tava, né?
1: tava é. bem legal o estádio, cara o tava bonito. O público assim. parecido que teve no Paratiba foi em 99, é, quando eles se enfrentaram também, que foi 35 mil pagantes, só que teve, foi quase 40 mil, é, um pouco mais de 40 mil no total. Naquela né? porque tinha muita... É, Tava muito ingresso, liberava muita gente, era mais desorganizado, digamos assim. O... Agora falando do jogo em si... Né? E o jogo, Cezinho? O Curitiba... Eu acho que eu achei que o Paraná começou até melhor no... no primeiro tempo, mas o Rodrigão, uma falha do Luiz Otávio, né? numa bola parada, acabou atrás da zaga sozinho, cabeceando e marcando o 1x0 para o Curitiba. Ali, conhecendo o Paraná como a gente conhece, você pensa que já era, né? O Curitiba logo mais vai fazer um dois ali, dependendo até aumentar ainda mais o placar. Mas o Paraná não se desesperou em campo. Acho que a partir de uns 25, 30, quando voltou a, a se encontrar dentro de campo. O Bruno Rodrigues fazendo um, um grande jogo pela esquerda que não dá pra entender como ele não era titular e o Ramon era titular, a gente já tinha comentado Aí, isso no Ramon. jogo no, no resenha passada e esse jogo mais uma vez comprovou que o Bruno Rodrigues, que veio do Atlético, tem que ser titular é, o João Pedro estava um pouquinho sumido no, na partida e no, no final do primeiro tempo ali num, numa jogada do, do Guilherme Santos que ele cruzou a bola rebateu ali numa hum. dividida com Ramon. o Ramon, o próprio Ramon o, o Matheus Anjo chutou a bola, bateu em alguém e sobrou pro João Pedro empatar o no final bateu do primeiro no... tempo bateu no Wilson, o Wilson é. saiu abafando ela bateu e sobrou pro João e... Pedro e esse gol com certeza foi determinante pro Paraná ir pro intervalo já com um empate no placar e, e voltar bem pro segundo tempo o que aconteceu no segundo tempo foi que novamente no, no... no início ali o Rolando foi muito feliz no chute fez um golaço, bateu de canhota que não é a dele ainda né no ângulo sem chance nenhuma pro Thiago Rodrigues mas mesmo assim, já na sequência, o Paraná é uma falta do João Pedro bateu a bola na trave. E um pouquinho depois, o Luiz Otávio, que a gente até comentou no resenha passado também, que sempre toca para o lado, toca para trás é, tá. e não tem muita objetividade no sistema ofensivo, né? no, no, no meio de campo para frente. Nessa jogada, ele infiltrou, fez uma tabela ali com o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues tentou né? é, fazer a jogada individual... E a bola sobrou para o Luiz Otávio, que de esquerda, que também não é dele. Fez um bonito gol. O Wilson ainda rebateu, mas a bola foi no ângulo. E a partir daí, o Curitiba teve a última chance do jogo do Curitiba, né? que foi com o Wellington Júnior, que ficou de frente para o Thiago Rodrigues e bateu por cima da, da, do travessão. E depois disso, o Paraná praticamente dominou a partida. Né? Ganhou corpo no jogo, o Matheus Anjos... Que não teve nenhuma assistência, enfim, ah, o mas eu acho Não
2: não, né, Gui? Teve o lance do, do, é, do, do Wilson, Wilson, né? É. é,
1: mas jogado trabalhado, assim, uh -huh. foi a única, essa foi de bola parada ainda. E aí o Paraná começou a tomar conta do jogo, é, sentindo bem à vontade, assim, e se via que a própria torcida do Coxa começou a botar uma pressão no, no, nos jogadores, principalmente no Ayrton Júnior, eles ficaram nervosos e o Paraná sentiu essa, esse momento dele. E começou a tocar mais a bola, o Matheus Anjo muito bem ali no, na função dele no meio de campo, de, com a calma dele. O Guilherme Santos foi outro que às vezes ficava pressionado, que saía muito bem do, dessa pressão do Curitiba. E num lance atípico, que ninguém esperava, o Ciola cruzou na cabeça do Gêneson, que entrou no lugar do Ramon e o, o show foi lá e tirou... Pulou entre dois zagueiros do. Subiu três metros de altura. Entre dois zagueiros do, do Curitiba e fez o 3x2. O Paraná ainda teve mais umas duas chances, que até com o Matheus Anjos, de, de, de ampliar, matar fazer o 4 e matar o jogo. Acabou não fazendo. Uma delas foi jogada também do Bruno Rodrigues, novamente. E no final, ali naquela pressãozinha né De, de tentar empatar O Coritiba ainda teve uma chance com o próprio Wilson né nos desespero, indo a área lá que Cara, céu! Ciola, aquele... né? é, Ciola que tirou, né? Era bem a cara do Paraná Levar aquele levou gol, aquele mas gol. não sei o como... que, que aconteceu Era para ser mesmo, o Paraná não levou o Salão de festas é normal E gente... assim o Paraná acabou conquistando a vitória e uma... Fazia a segunda vitória na Série B Tinha conquistado só contra o CRB E com certeza aí Vai dar um ânimo a mais ao clube e é o próprio elenco né porque tava assim tava um, pouco um clima pesado tava, né? tava um clima pesado e vencer um clássico no Couto Pereira quebrando um jejum de no Couto Pereira não é. no Couto Pereira quebrando um jejum de seis anos que é o João vitória lá no Couto foi justamente por 3 a 2 também gol do na Rubinho, época do né? Alex gol do Rubinho de gol ouro da e teve gol do Renato J.J. Morales, também um dia típico né gol do Rubinho o terceiro gol foi, foi. Do, do Rubinho
3: eu que dei assistência inclusive foi sim a bola foi um chute. Ah, depois eu conto essa história, mas. Ah, vou aproveitar. É, foi um chute a gol, a bola foi pra fora e eu tava de setorista nesse dia. A bola veio em mim, né normal, procura quem tem talento. Eu é, uma injeção, né? Só procura dom... doente. Eu dominei eu dominei rápido e já toquei pro Vanderlei. O Vanderlei botou no tiro de meta e saiu jogando rápido. E nessa ele jogada errou. rápida ele errou e o Rubinho dominou a bola e fez é o gol bomba. e veio me abraçar. O Rubinho, que é ídolo do Luverdense. E aí Mugi? Você quer falar já ou você quer que eu fale antes que você? Fala você, vai e daí, não, vai daí.
5: Não, e não, eu, não, eu vou lado
2: do eu... Alviverde. Eu prefiro que você fale porque porque eu até vou me basear em cima da do, em cima do que vocês falarem.
5: Não,
3: você pode falar agora. Eu comando o programa e
2: eu ganhei de você fim de semana. E aí? O que que eu vou te falar, Vina? Cara. <risos> O, o, o resumo é, é, é tristeza, porque, porque o que acontece? É, não vai mais acontecer esse clima de festa no Couto Pereira, até o final do campeonato não vai mais ter. Como eu comentei nos programas passados, o resultado ele mantém o torcedor. Você perde um, um clássico em casa, não tirando os méritos do Paraná, o Paraná mereceu a vitória e tal... É... Mas o torcedor do, do, do Coritiba cansou. Não vai ter mais a festa que teve. Só agora? Vocês cansaram? Pois é, mas aí que tá: a, a diretoria, a única coisa que essa diretoria fez de bom até, até agora foi essa promoção do, dos ingressos para tentar reaproximar a torcida do, do clube e o clube não, não, correspondeu, não correspondeu dentro de campo. E o que, que acontece? Uma crise foi. Foi instaurada dentro do Curitiba agora, depois dessa derrota contra, co, pro, pro Paraná. A tendência é só piorar, o Curitiba, se não me engano, tá em 11, né? Sim. Décimo primeiro, o objetivo era terminar até a parada da Copa América no G4, não vai terminar. Infelizmente, eu falei que o Curitiba seria campeão da Série B invicto. Você vê como você tá sabendo legal. É, mas foi uma brincadeira, mas mas eu não esperava que que o que nesse momento do campeonato o Coritiba estaria vivendo uma crise. Décimo primeiro. Em 11 primeiro e vivendo uma crise, inclusive uma crise interna que que aconteceu dentro do vestiário. É, isso, segundo informações que que eu que eu recebi, o, houve uma houve uma discussão, hein? Bastidores. Houve uma houve uma discussão. Do, do Alan Costa com a comissão técnica. Por quê? Logo após o jogo, pela falha no terceiro gol, que ele e o Sávio falharam no gol do Gênison. O Alan Costa, até segunda ordem, está tá afastado do, do, do elenco. Não foi relacionado para o jogo contra o Guarani, que amanhã é a despedida do Humberto Loser. Amanhã, amanhã o Curitiba perde do Guarani em, em Campinas. Humberto Loser sai... E, Mas e... ninguém foi falar que o Humberto Luzer está prestigiado hoje na, na imprensa não, né? não isso é... hoje é o famoso prestigiado, né? ele vai treinar o clube, o time amanhã e tchau inclusive no, no, no domingo à noite houve uma reunião da diretoria é, entre o, o Pastana o Samir e o, e o Humberto Luzer já para para deixar bem claro ou ganha do Guarani ou sai, só que existe uma pressão dentro do clube é, que mesmo ganhando do Guarani, tem alguns, alguns membros ali da, do, do Conselho que, que, independente de se ganhar do Guarani, querem a saída do, do, do Humberto Luzer. O
3: Conselho tava dormindo quando o Pastana contratou o Loser?
2: Onde pois que tava é, o Conselho? Pois é, às vezes a culpa, a gente fala assim, a outra coisa, o Wellington Júnior também não foi relacionado pro jogo, foi o segundo jogo que ele perdeu, perdeu gols feitos, a gente sabe que é que não é tão fácil fazer gol, mas, pô, pelo menos chuta no gol, alguma coisa assim. O Humberto Luzer não foi, o Wellington... É, teve uma
3: bola que o Juan Lano deu pra ele ali
1: nas costas da zaga.
3: Puta, aquilo, aquilo ali não tinha como ele perder. mano. Foi só
1: pra... essa. Faz o barulho aí do, do gol. Pintou a bolinha. Ponte preta virou contra o Londrina, hein. Tá 2x1 oh, um já. colocar a notificação no aplicativo. É, e aí?
2: Pro jogo de amanhã... Contra, até não, não, não quero nem comentar muito, muito sobre não, o clássico. Não, é porque... falar sobre ainda. não, eu não quero nem comentar muito sobre o, sobre o clássico porque não, não tem muito o que falar. Como não? O Coritiba foi, <risos> foi engolido pelo Paraná, o estádio lotado, a torcida fez uma festa muito bonita, o time não conseguiu desenvolver um.
3: Eu quero, eu quero, muito um, que você falar. Eu quero que você fale um, do Rafinha, que um foi anulado um pelo Ederciola eu quero que você o, fale do o, Giovanni, que não viu a cor da bola, e, eu quero que você fale do Wilson, que ficou vendo o Jenison subir de
2: cabeça. Então vamos lá, vamos pontuar. O Rafinha. Poxa, não existe! O Rafinha. Eu fui no jogo com, até com um amigo meu que, que tá aqui no estúdio, o Rafi, e uma coisa que a gente reparou no jogo. É assim, foi uma visão nossa, não tô falando que é o que acontece lá, lá dentro. Mas os jogadores do Curitiba estavam secando Rafinha. o Rafinha. O Humberto Luser, num, num, num lapso de, de inteligência. Num lapso de Nossa inteligência. Senhora. tá? Pega essa, cara. É, ele, ele, o que, que ele fez? Ele colocou o Rafinha pra jogar nas costas do Ciola. Porque ele sabe da deficiência que o Ciola tem. Não, mas é a posição do Rafinha. Como, o Rafinha como desde jogador? Que ele foi pro Cruzeiro, Não, só joga bem. na esquerda. Tudo bem, mas ele podia ter invertido alguma coisa assim. Ele colocou o Rafinha ali. Os caras não tocavam a bola pro Rafinha. Tudo bem que o Rafinha não. Tá jogando porra, né? O Rafinha não tava numa tarde boa. Gui, mas aí que tá. Com 15 minutos de jogo, o Rafinha tá aqui que não me deixa mentir. Com 15 minutos de jogo, eu e o Rafinha a gente comentou. Cara, o Rafinha não tocou na bola. Ninguém tocou a bola para ele. O Patrick Bray, na lateral esquerda, é uma ameba. Ele tem que jogar Susto, no cara. meio mesmo. <risos> Ele tem que jogar no meio mesmo. Não jogou porra nenhuma no na, lugar do Rafinha na, na lateral esquerda. Não, no, no lugar, que seja no lugar do Giovani, seja no lugar do Giovani. Giovani mais uma vez está é, é, comendo muito cachorro quente, muito cheeseburger No intervalo saiu machucado. Informação que sentiu, também o, isso. Que, que, que sentiu a coxa. Informação você tem, você umas, você tem umas fontes boas, né? Mas eu tenho uma informação muito importante e, e, e muito séria. É, informação lá de dentro: Humberto, <risos> Humberto Loser só treina os 11 titulares. Ele não treina os reservas, ele só quer saber dos 11 titulares. fazer coisa. Ele não trabalha o elenco, ele trabalha os 11 titulares e pronto e acabou. Entendeu? Então, assim, na minha visão, então, o treinador... ma...
3: Então, assim, amanhã o bicho pegou, né? Porque tem 9 jogadores fora, tem né? Sete. São 7.
1: Aqui ó, vou listar para vocês o oh, oh, Ouvinte oh, da oh, resenha O estrago que a derrota para o insignificante é... Clube causou no Alto da Globo O João Vitor está suspenso O Diogo Matheus e o Patrick Bray Aquele lindo né o...
2: É horrível Pessoalmente é feio
1: <risos> <risos> O Romércio, o Giovani e o Rafinha Estão no DM O Alan Costa, o Wellington Júnior E o aquele gringo Arancíbia. Ar Arancibia Ar Ar estão afastados entre as, porque ninguém, ninguém deu uma formação oficial, mas enfim, não viajaram para o jogo contra o Guarani.
5: O
3: e...
1: clima tá bom, em então, três assim, jogadores ó, que a... jogaram, é... um
2: titular estão afastados. É, é, só voltando assim, o, o Alan Costa, infelizmente eu sou obrigado a falar, o Alan Costa, apesar da limitação técnica dele, ele é um dos, dos nossos melhores zagueiros. Na minha opinião, o melhor zagueiro do Curitiba é o Sabino. Só que o Sabino também, tá comendo muita feijoada. Entendeu? O Sabino, o Sabino tá... A gente sabe que ele tem um problema de peso, já vem, já vem da época do Santos, por isso que ele não tá jogando. Não é hora de abrir mão de um jogador do, como, como Alan Costa. o Alan Costa. Mas o tudo cara bem. mandou o treinador para aquele lugar? Mas tem que mandar mesmo, Vina. Mas tem que mandar mesmo. O, o, o Humberto Luser não tem mais clima no vestiário do Coritiba. Um grupo... Um grupo de, 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 de um time São 30 jogadores 33 jogadores O cara trabalha com 11 Ele fica queimado, cara Ele fica queimado, ele não tem mais clima Dentro do vestiário do Coritiba Então, infelizmente, eu torço Pra que amanhã tome uma bucha Do Guarani e ele seja Mandado embora e que aconteça algum milagre Durante o ideal a parada é o da... O Coritiba perder, então? O ideal seria o Coritiba perder porque, porque do jeito que são, são malucos É capaz do... É capaz de ganhar amanhã e manter esse cara. Aí você perde 30 dias de trabalho, vão fazer uma, uma intertemporada com, com, com esse. Eu, eu, eu tô nervoso, eu tô querendo xingar <risos> não ele vai mas rolar, eu tô me não vai rolar aquela viagemzinha para Foz, lá lá no Bourbon. É esse ano inclusive eles não, não fizeram essa viagem, né? Eles para pra... ano passado já não fizeram para economizar. Tinha que rolar, né? Para economizar dinheiro. Então, assim. Imagina na... o Giovani indo para o Paraguai eu... comprar um monte de doce, de leite, de chiclete. Eu, pô, coisa. tá louco, ia voltar do tamanho do Walter, cara. Entendeu? Então, então assim, eu não esperava que a derrota para o Paraná é, fosse gerar uma, uma crise tão grande. Mas, mas gerou gerou. Eu, eu não sei se, se, se não era hora de já mandar embora e vai com o Interino, deixa o Mozart é, comandar o time contra o Guarani e, e ver o que dá para fazer. Eu tô escutando você falar muito do Loser, mas
3: até agora eu não ouvi você falar do Pastana.
2: O Pastana é outro, o Pastana ah, mas é, é outro. Ele é o culpado. O, o Pastana é ele é o culpado, porque é ele, ele que é o principal tra... culpado. É ele que traz, é ele que traz o Wellington Júnior, é ele que traz é a Arancibia. Cara, Arancibia, ele jogou na base do Palmeiras, não fez porra nenhuma por lá, jogou no, no Universidade do Chile também não jogava lá, é um jogador que tem acho que 22, 23 anos, nunca estourou em lugar nenhum o Coxtrais, igual trouxe ano passado o Alvarenga. Aí você pega jogadores da base lá, que estão que, que tudo bem, a torcida pode questionar e, e, e tal, mas, mas que foram de certa forma queimados ali dentro, que, que não tem oportunidade de jogar, que estão jogando no Sub-23 só esperando acabar o contrato e daí você traz esses esses mortos você traz um gringo morto desse que é esse Arancibia aí que inclusive hoje já foi afastado e provavelmente vai ser utilizado no no time sub 23 e você não valoriza o que você tem em casa você entendeu então então tá tudo errado tá tudo errado dentro Ou do Corinthians passa
3: a mão na mesa derruba todo mundo não
2: aí que tava o, o time tá, terra o, arrasada no o elenco carinho. o elenco do Eu ano passado quase dar um abraço no mundo o elenco do ano passado era muito pior do que o desse ano abraça ah, esse o, abraço aqui, não vai? O, abraço mil rápido não vou acabar é <risos> não. O, o elenco do, o elenco vê, do, do ano passado era, era muito pior do que o desse ano. Só que eu não sei o que acontece no Curitiba. Eu,
1: eu não que, sei que, o que está acontecendo. O que você
3: acha que
2: acontece, Cezinha, no Curitiba?
1: Bom, é. Respira um pouquinho. É, dá uma respiradinha aí, Mong. Respira. Pensa bem. Pensou? Ai, meu Deus do céu. Cadê meu rival? Cadê...
2: traga meu rival. <risos> Bom, é. é...
1: Eu, em outros programas do Resenha, até comentei que via um, um, um Curitiba melhor com o Humberto Luzer, mas já cobrando um pouco mais de, de futebol, né? Porque o Curitiba realmente já não estava... Ele já tinha tido um tempo para mostrar um pouquinho mais de futebol, assim como o Matheus Costa também poderia mostrar um pouquinho mais de futebol no Paraná. Mas focando no Curitiba, é... A vinda do, do Pastana, a gente sabe como é que ele trabalha aqui no o Futebol paranaense. já mostrou em dois anos dentro do Clube. Ele contrata muito, é, muitos deles são que já trabalharam com ele, e o, nível, o percentual de acerto dele é muito baixo. Então no Paraná ele contratou bom, mais de 40, 50 jogadores, 52 jogadores. jogadores. É, 52 jogadores. E conseguiu um time base ali, que tinha é, o time titular, mais uns 4, 5 jogadores, que dava, dava ali 16, 17 jogadores, que iam se mantendo. Mas quando machucava um, o Macho 1 ou 2, já começava a, dar um, um, começava a dar problema em campo, o time não, não rendia. E no Curitiba, até não acho que o mercado do Curitiba foi tão ruim, eu também concordo, a gente já tinha comentado que o, que o time desse ano é melhor do que o do ano passado. Mas dá pra ver que não tá funcionando. Não precisa o... muito também, né? É, não precisava muito mesmo. E o Humberto, o realmente tá pecando. O Coritiba vai ter uma decisão uma... decisão não, mas tem um jogo contra o Guarani. E esse jogo, o ganhando ou vencendo, a diretoria vai ter que tomar uma decisão. Se é pra manter o Loser, porque se for já tem que já. Não, eu acho que a decisão tá tomada. Eu, eu também eu
3: acho. Já. Eu acho, isso é palpite, eu não eu tenho acho informação que... igual você tem. Mas eu acho que a decisão está tomada, ele vai cair. E não tem é, como.
1: Porque se for, tem que ser agora que tem 30 dias só que que pra se trabalhar. Se cair só ele, é pouco. Porque tem que cair o seu Rodrigo Pastana tem junto. Que cair. Até, inclusive, enquanto a gente tava comentando aqui, já chegou uma informação. Opa! Que falando que o, o elenco do Curitiba já não vê muito bem ele, o Rodrigo Pastana. E que após a derrota aí por 3x2 no, no Paratiba, ele chegou pagando geral no vestiário, então. Então tá sem moral uma... nenhuma dentro do elenco. Qual do é o elemento? respaldo que o jogador
2: eu, vai dar para quero falar Eu quero até falar uma, uma, uma coisa do Pastana, que também é informação, informação que eu tenho. O, o Pastana é, é, é o que a gente fala do, do Parsana. Tem jogadores no elenco do Coritiba que, que por, por picuinha, por, por, por problemas com, com por, pelo Pastana ser daquele jeito explosivo e ter problemas com, com alguns alguns empresários é o um jogador um jogador que é de, de empresário X o Pastana chega e fala aqui você não vai jogar e às vezes é um é um bem do clube o, o, o jogador que o Pastana chega e fala aqui você não vai jogar mas e daí, esse clube não tem presidente para ver isso? esse clube tem um presidente eu quero xingar mas eu não vou ele tem um péssimo. Ele tem um
3: péssimo presidente. Inclusive, está circulando um áudio aí pelas redes sociais, a gente não sabe quem é o autor, é. mas é um Parece áudio que, o Cervinho, que, mas, que, que é. externa o clima, o ambiente nos bastidores do Curitiba, né? Que não tem comando, o presidente é, não sabe o que faz, tem até um empresário aqui de Curitiba que é quem realmente manda, segundo o áudio. É, desse autor desconhecido e, 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 e o estrago que causou esse tipo de áudio, porque todo mundo que foi citado já foi afastado, o conselho está em polvorosa. Eu, tinha que ter reunião hoje do conselho, não tem né? Podia ter, para cair aquela churrascaria a lá do glória tanta treta O né?
1: Curitiba é a última segunda de Tinha mês. que ter uma
2: reunião extraordinária hoje, porque causar por, um estrago. Vamos se pôr no lugar de um, de um, de um jogador que está no Curitiba ali há, há 10 anos, desde a categoria de base sem citar nomes, só falando da, da molecada da base. Você tá ali trabalhando no profissional, você joga o Campeonato Paranaense e tal, chega o, o Pastano, ele briga com o teu empresário. Aí ele chega para você, ó, o negócio é o seguinte, aqui você não vai jogar mais. Que motivação o moleque vai ter de ir treinar? O clube não vai conseguir negociar o jogador porque o, porque o jogador não vai jogar, ele não tem vitrine. Ele vai ficar encostado até o clube. Então,
3: mas aí até mano,
2: a, o, o, o contrato, contrato
3: vai sair de graça. Não vai... é. Só que aí, me desculpa, aí a culpa não é do Pastana. A culpa
1: é do presidente do clube que dá a carta branca pro cara fazer isso com é, o um ativo do, que do clube. o Roberto Lúcer foi. O próprio Pastana admitiu que é uma aposta dele. O... E o próprio Samir falou que Nem ele jogou conhecia. toda a responsa pro, pro... pro... pro Pastana. Então, então a, a, assim. O
3: problema no, no Coxa vai muito além do Pastana e do treinador. E,
2: cara, o Samir tinha que ter dado uma entrevista Tinha, lógico Cara, vou fazer isso Não deu uma satisfação pro torcedor É, é complicado, cara A situação lá dentro, lá, é pior do que, do que, do que a gente pode Mas, ah, tá muito pesado pode imaginar. esse clima. Vamos
3: falar de coisa boa Vamos falar do tricolor da vila, né, cara Que espetáculo, hein
1: Jenison, que joga esse homem? Bom, você viu que todo mundo que a gente criticou, deu aquela tadinha no Teve programa um perfil, passado. O,
3: o Paraná Mil Grau. Paraná Mil Grau, né? Eu até baixei aqui, fui entrar na tele pra ver. O Paraná Mil Grau falou que todo mundo que a gente criticou foi bem. É, eu sou muito chato, você sabe, né? Você também sabe, se você não sabe, você tá percebendo agora. É, o primeiro gol do Rodrigão a falha foi do Luiz Otávio. O segundo gol, que foi um golaço do Guaralano. foi ele que deu um... A falha foi do Luiz Otávio. Virou o popozão pro cara e... É... Por eu ser um meia, já joguei de volante e tudo mais, eu, eu reparo muito bem. Eu não entendo muito por que que amam ele. Porque ele... ele, ele... Toma várias decisões erradas. Claro, ele fez um golaço, foi uma jogada de penetração. Ele foi muito bem no jogo. Mas ele teve erros capitais nos dois gols do Coritiba. Então, dá ah, uma segurada. É... Da mesma forma que eu não entendo, por exemplo, essa comoção pública para que o... o...
1: Eu acho que quando o o Matheus Costa trocou ali, colocou o Fernando Neto no lugar do Itaquí, foi porque o Itaquí cansou, porque o Itaquí tava muito mesmo. Ele colocou o Luan no lugar do Itaqui é, então, e é o Fernando verdade,
3: Neto, é. ele colocou no lugar do João Pedro. É então, mas de, quando inclusive ele Inclusive de ponta direita, é, de direita. O... pela direita
1: acho que essa mudança, essa saída do do Itaquí foi mais por, por ele cansar. ter o amarelo para
3: compensar, é, para começar o... que é
1: tanto que ele tá fora desse desse próximo jogo que ele já tinha tava amarelado no jogo e pode ter acarretado uma expulsão e porque ele tava cansado, porque para mim o Itaqui fez um grande jogo. Eu, eu Enquanto acho que ele, ele estava o, em campo O Itaqui foi muito bem, o Giovani não, não é muito difícil, mas
3: não encostou na bola né? Só deu aquele chute numa é, sobra tava... de um escanteio Fora isso Foi, foi, só, isso. No primeiro tempo,
1: foi né? só
2: isso O Giovani, a, a, até aproveitando Vina, no, no, Chora jogo, mais, vai. No, no jogo Eu e o Rafia a gente tava comentando No primeiro tempo O Giovani, ele dominava a bola E tocava para trás O Rafia até pegou e falou assim Porra, olha o nosso 10 cara. Domina a bola e Fala devolve para o zagueiro é eu tô revoltado. O
3: áudio
4: <risos> não era do Mug? O áudio que está sendo. O
2: Mug tem uns áudio bom também. É, mas a
5: gente não pode era começar, do a gente não, Pode começar o... a espalhar
2: essa. Mas o áudio eu não sei. Alguém comentou aqui. É o Henrique, o Ventura. O Ventura falou que o áudio é do do Hakena, mas eu não sei. Eu não ha se se for. Raquena. Eu não, eu não ouvi esse, eu não ouvi esse áudio, então não. Não, mas não é. Então não a, posso é, falar. Foram, foram perguntar
3: para ele no Twitter. Ele já negou, então não é, é dele. Então não é dele. É, mas voltando a falar do Paraná, então assim, é, falando em Luiz Otávio, por exemplo, é, Luiz Otávio eu acho que foi bem no jogo, né? Mas ele, para um primeiro volante, ele não pode cometer essas falhas que ele cometeu. Aí a questão do gol do Rodrigão, eu acho importante, eu gosto. Vou falar um pouco das, das falhas do Paraná. Me desculpa, Celotas, que eu sei que tá. Como que ele tá criticando? Não tem como. Mas eu, eu, eu preciso. Eu reparei depois do gol. Que a falha foi do Luiz Otávio, que era ele que estava marcando o Rodrigão e ficou parado na linha da grande área, enquanto o Rodrigão entrou. E aí o Ramon acompanhou, mas o Rodrigão já tinha escapado nas costas. E aí eu tava louco pra reclamar do Ramon, mas depois eu vi que era o Luiz Otávio. O Ramon não jogou nada também. Não, é... mas, normal, mas, cara, né? todas as bolas aéreas do Coritiba, quem marcava o Rodrigão, ou era o Ciola, ou era o Luiz Otávio, ou era o Matheus Anjos. Por que não Rodolfo e o Bauman? Que são os mais altos, que na teoria são os que cabeceiam melhor. Cara, tanto que o Rodrigão teve uma cabeçada no segundo tempo também, sozinho, que o Thiago Rodrigues fez uma boa defesa, uma cabeçada no meio. É que eu meio. acho que
2: o, o Matheus deve, deve... Não, ser uma... a marcação do... Opa! Um, dois, três... Um, dois, três... Celotas nos ajude. É o do Cezinha. O, eu acho que o Matheus Costa deve, deve treinar... Ele deve treinar zagueiro com zagueiro. Então a marcação
1: uma... do Paraná no, no bola parada é missa, né? São. Não, é que às vezes pode ser por zona. É por zona, não é? São... É, por zo... é, é por zona é missa porque por zona aí encaixa. Mas o encaixe deixar o um encaixe Sim. desses meninos marcando o principal Só jogador que... deles. É Só não que nada. aí você tem que ver quem que é
3: o cara do outro lado. Pô, se você vai marcar o Rodrigão que é um cara que cabeceia muito bem, um cara que se posiciona, um cara que é oportunista. Se você tem um Bruno Batata do outro lado que cabeceia muito bem, você não pode deixar esse cara com o Luiz Otávio que deve ter um 65. É pequeno, né? Não é alto. Aí você vai deixar esse cara marcando e justamente ele não acompanha nem para atrapalhar? O Rodrigão
2: entrou limpo para cabecear. Então,
3: aí que tá. Eu acho que tem um ponto. Mas vamos agora falar de coisa boa. Que partida de Éder Ciola? Olha. Ah, cara. Puta, lembrei de mais uma falha do... Luiz Otávio. Não, mentira, agora é do Ramon. O Ramon que errou o passe que originou a falta do primeiro gol do Cox. no lateral.
2: O, o, eu não eu sei. Sou muito observador. Eu, sinceramente, assim, ó, o Paraná mereceu vencer, tudo. Foi inquestionável. É. Eu não sei por que, que o,
1: o Matheus insiste com o, com o Ramon.
3: Não, eu, eu vou eu, eu entendo. Não, eu vou
1: até defender, porque a gente falou Sim. que ele precisava do, o Eugênico precisava de um banco. Eu acho que tem duas, duas situações. E, claro nesse... que eu não apoiei ele colocar o Ramon como nove. Né?
3: Tem duas situações nesse ponto. É, a gente que assistiu o jogo contra o, o, Oeste. o Oeste semana passada e viu o, o clássico agora no sábado, é nítida a evolução física do Bruno Rodrigues. Se contra o Oeste ele tava, ele tava barrigudinho, Enxadinho, né? tava inchadinho assim. e já conseguiu, então eu imagino que ele chegou pior ainda. E por isso ele não era titular e não tinha sequência. Não sei se tava machucado não, ou não. Mas o negócio até
1: tava... comentou na coletiva falando que ele tinha a e... questão de adaptação ao elenco, ao clube e tudo mais. E ele tava e... mais em forma é, nesse jogo. Ele não, ele falou uma que... semana de é. trabalho. Que ia começar, que ele tinha vaga no time e ia botar ele no, no decorrer então, assim, do, do campeonato.
3: E, e, o que, que eu penso? Que aquela nossa. Mesmo assim, ele e... redondo gordo, não, ele é ele melhor de, do Ramon. Não, e ele deitou. No sábado o Bruno Riggs deitou. O primeiro não, tempo do foi O jogo
2: contra o Oeste, ele entrou e deu uma é, qualidade diferente. O ali. lateral direito do Coxa, que é o. Diogo Matheus Gonçalves. Ou ou deu dó. Ah, ah, ele deu tá...
1: late... Ele não, deu o então, é, é porque... amarelo. Ele conseguiu o amarelo com o Diogo Matheus e com o João
2: Vitor. Então, porque o Diogo Matheus se machucou no,
1: no primeiro tempo Sim. e entrou o sávio, né? É, ele tanto entortado aqui,
2: então que... mas a, mas... Quebrou a coluna dele. <risos> mas aí que tá, o Diogo Matheus se machucou num lance que, que foi um drible ali, ele. Ele deu uma torcida, machucou, machucou a coxa e tal. E o Humberto Luzer com o cérebro Nossa. machucado. Pra quem não tá
3: vendo, o, tá, o Mug tá batendo com a. Na mesa. É. Aí, uma coisa que a gente estava falando, né? aquela euforia, inclusive de minha parte, quando o Rafinha chegou no Curitiba, eu falei, pô, agora realmente é candidato a título e tudo mais. É... Não, ou não. Mas o encaixe do Paraná com Bruno Rodrigues pela esquerda, Matheus Anjos centralizado João Pedro ah, pela direita o trio do Atlético dá qualidade para o Paraná não tinha ele deixa o Paraná numa boa situação o é, problema aquilo... é lá atrás não, não, e não,
1: o não, gol... falando o é... o gol do
2: Gênison dá uma moral para é, ele agora tem que ver hein. Se, não, ele é titular, agora né? se
1: ele não for se ele não embalar porque ele tem eu tenho um trio ali que com certeza vai dar bola para ele ele vai ter oportunidade no jogo então esse gol foi muito importante para ele ter essa confiança que a gente via que ele tava sem nenhuma no, nos jogos anteriores até os próprios jogadores pediram para ele dar um pedir para torcer na comemoração da moral para ele né e vamos ver se agora quando ele viu que não que, que não tem como né quando você vê que você é banco do Ramon você tem que fazer algum gol para melhorar Porque é impossível hum. se você é banco do Ramon não como 9. não tem como a,
2: a... Mas, mas aí que tá é isso que eu não, <risos> eu não entendo o Mateus o é, mas Mateus, é mas falar assim, física. desde que eu faço o, o Matheus Costa por exemplo se eu acho que se o Thiago Rodrigues machucou o Alisson machucou ele coloca o Ramon no gol, cara. Não, mas é, é, deve ser
3: um leão de treino muito forte, alguma coisa assim. A questão até que você falou do Gênison dele insistir com o Ramon e, por exemplo, o Gênison no banco e tudo mais. Se ele começa com o Gênison, e o Gênison vai mal, ou simplesmente não aparece, não faz um gol nada, cara, acabava a carreira do Gênison no Paraná. Simples assim. É. E podia ter acabado a do Matheus também, porque continua insistindo num erro e tudo mais o cara não faz gol. Então, assim, essa, essa parte eu acho que ele foi bem. E a questão física do Bruno eu acho que levava o Ramon a ser improvisado. Daqui pra frente, claro, vai ter o jogo amanhã contra o Operário e depois tem a parada, né? Então, daqui a um mês, muita coisa pode mudar. Eu acho que o Paraná vai evoluir muito nessa parada. A questão é acertar o posicionamento da zaga. Eu acho que o Paraná ainda toma uns sustinhos ali que não precisava. É... Tanto o Bowerman quanto o Rodolfo, Luiz Otávio e Itaqui... É, as duas laterais o Guilherme Santos eu acho que caiu de produção ele ele, ele
2: não foi o mesmo dos primeiros jogos ele mais uma vez contra o Coritiba eu já tinha comentado contra o Oeste ele ele não apoiou ele ficou mais não, mas o cruzamento do gol foi dele sim não mas, tudo mas, bem, era, mas ele mas, mas ele, é que tá, ele ficou mais ele ficou mais preso ele é um ele, jogador ele era mais, mais ele era mais
3: participativo é então, então ele, eu acho que como o Ciola também está se aventurando bastante ele está suspenso para o jogo contra o Pirata. e vai o Juninho né
1: é, é, ele é, não joga desde aquele né? Paratiba Lá no São José dos Pinhais
2: Eu gostava do Juninho não, Claro, não é melhor
3: que o Guilherme Santos, mas não acho tão ruim
2: assim. Vindo aproveitando aqui o Adriano de Carvalho Tá falando em relação ao, ao, ao Rafael Furtado né? Utilizar o Rafael Furtado A gente até comentou em outros, em outros programas é, Pode ser que queime o menino né? Ah, eu Utilizar acho
3: que eu, agora eu, eu, O Ramon vai ser o reserva do Jenson. Ou de quem sair ali na linha da frente. Isso é, é um o fato. Ramon
2: é reserva dos 11, né? É. <risos> você, por que, que você está tá criticando, cara? Quem é você? Quem é teu reserva? Não, é o, o, o meu reserva é o Pedro. Arancíbia? Que... Não, o meu reserva é o Pedro, <risos> na verdade, que não está aqui no estúdio.
3: <risos> Bianca, como é que você viu o clássico?
4: Assistiu o finalzinho, né? Bateu ali com uma já, parte do, já se, do operário. Já
3: se preocupando já com terça-feira ou ainda... Curtindo não. aquela derrota, cara, depois não, eu penso foi, nisso. É,
4: não, foi sábado só, né? É. Foi ali, mas. Eu, sou, eu tô invicta na, na Vila Capanema, né? Ó,
3: um Quantos jogo. jogos, né? Um já. jogo, uma vitória. <risos> tá invicta. Aí foi no, na, no, no na estreia do Paranense? Né? Isso, tá invicta. na estreia né? do
4: Paranense, tô invicta no, na Vila Capanema, né? então Cara, o, operário, o, eles, o né?
3: operário incomoda,
1: né? Não é, não é fácil, não. não cara. O Paraná já foi eliminar o Paranense, né? Olha lá. Mas duas vezes já, sim. Não... É,
2: eu acho assim, que o, que o elenco do Operário tem um... Tem um, um é, é pra fazer um campeonato seguro. Não é um elenco pra, 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 pra cair. Pra, pra, pra,
1: pra.
2: Também não... Eu espero que seja um... Pra, que, pra, pra, que, <risos> pra, 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 eu espero que seja um elenco que suba, porque... Tivemos uma promessa, é. né? A que é. quer muito que ele é. suba pra ganhar camisa. Eu tô torcendo pro operário subir. Ah, só se subisse? É. é. Puta, então se o que operário que eu subir, subir é. pra primeira eu divisão... Ela trazer, eu achei que ele ia trazer de é. boa. A Bia, a Bia vai dar uma camisa do operário pra gente sortear aqui.
1: Sortear entre nós três. Entre nós três, exatamente.
4: <risos> Está prometido.
2: Como é que, como é que chega
4: para vocês
3: lá? Como é que vocês de dentro do clube veem é, Curitiba e Paraná na Série B se
1: matando? E até aqui. o papel do operário na, na Série B, né? A gente sabe, por exemplo, hoje até o, o Botafogo que subiu, tá muito bem, né? tá no G4. O Bragantino subiu também. O, é, isso que daí tem um aporte ainda do, da, da fusão ali. Mas o Cuiabá também... É, pelo Jogos Paraná, eu achei que ele não... que ele tinha futebol pra não cair, não sei. Eu acho que ele vai disputar, claro, pra não cair, mas eu acho que ele o vai Cuiabá, se manter.
2: É. O Cuiabá, eu acho que briga do, dos 10 pra cima.
1: É, eu acho que ele vai se manter tranquilo. Mas a gente quis saber como que o, lá no... Até planejamento do Operário, claro que não vai ser... Não hum, creio que seja pra subir, tentar uma, uma, um, ah, um sabe, acesso. Né? Vai que, vai uma, que né? Ou, fala, isso presidente, fala isso pro é. presidente. É. Ou, então, eu vou é é deixar do... ela responder é, essa. mas mas. é, qual que, pens... é subir? qual que é Calma. o pensamento do, do clube? Como que ele se vê, né? Como se vê o operário dentro dessa Série B depois de tantos anos da Série D daí subindo e um acesso atraso vai ser igual ao São Caetano que vai subir 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 já Chape, Chape Jimilio. também Jimilio.
5: eu acho que
4: assim é, o que a gente vê né tanto entre os torcedores e tudo mais é né é, algumas pessoas ali de dentro do, do clube mesmo exceto o presidente é, era aquela coisa disputar a série C né e tudo mais e buscar aí eventualmente um acesso e aconteceu né o acesso à série B então assim o céu é o limite Operário, né? Foram, foram dois anos seguidos ali, dois acessos seguidos. Então, é assim: se você falar isso pro Álvaro Góes, é, ah, ele não, é muito se manter, Exatamente, se manter na série B, não. Ele, fa ele fala pra nós: não, a gente vai subir. Ah, mas é, né?
3: ele, como gestor, é o papel dele, é esse, né? Tem é, que...
4: exatamente.
3: Claro, eu, eu acho que assim, tem umas coisas que eu cobro, por exemplo, do, da gestão do Paraná Clube, né? É, saber o seu lugar, o seu limite Cara, você não vai conseguir brigar com o um Bragantino Com a questão financeira que está tendo agora Mas você tem, pô Eu montei um elenco para fazer uma Série B tranquila Pra gente é, não ter problema Porque, pô, se eu subir o ano que vem Cara, meu estádio cabe 10 mil pessoas Não tem como jogar a Série A com 10 mil pessoas Eu vou ter dinheiro para ampliar meu estádio é, Minha cidade vai suportar E então tem, tem esse situações. acesso
1: do... do... O Operário dá um up na, nas contas próprias do Operário, né? Porque você jogando uma Série D, uma Série C e uma Série B, já tem uma cota um pouquinho melhor, assim, em relação aos outros campeonatos, né? Então, se você começar a se manter ali na Série B, e o Operário, que é um clube que a gente sabe que é organizado, a partir do momento que você tem uma, uma constante ali no, na Série B, você começa a projetar mesmo subir, né? E daí, projetar eu,
2: outras coisas dentro do clube Daí eu acho que tem que ser esse pensamento mesmo do presidente de, de você, o Vina falou de você saber o teu lugar e tal mas eu acho que você tem que tem que sonhar mesmo em, em tentar subir é, é, um clube, é um clube que acabou de subir para a Série B o Operário não disputa a Série A faz quantos anos? Desde série
4: B desde 92.
2: desde 92 já disputou a Série A? Não, não disputou?
4: não, Série B
2: então, é, desde 92 aí pra faz, história, faz, faz 17 anos, não,
3: não.
4: Assim, no atual, no fazem, atual formato, fazem, é, que teve, né?
3: Fazem 20, o operário teve bastante, teve mudança, teve clube que sim, surgiu, fazem, fazem 27, de nove, anos, fazem 27
2: anos. Fazem 27 anos que não disputa, não disputava a Série B. Então, acho que tem que sonhar sim, tem que pensar em, em, em subir pro Operário assim, ó, na, na minha visão. Deixa bem que responder, você, Não, na minha visão, você super <risos> Você subir o operário, pô, é, é um título. Ao contrário do, dos nossos times, que é uma, é uma obrigação. Não sei se vocês pensam da mesma forma. Curitiba-Paraná, subiu é uma obrigação. O operário, não. O operário subiu agora e se subir, é, porra. É um hum. título. Bianca.
4: É, assim, desde que eu entrei no clube, o, o objetivo era a Série B, justamente por conta do calendário, né? De você poder oferecer um calendário ali o ano todo para o pro torcedor e tudo mais, e assim, quando subiu para a Série C mesmo, eu acho que o próprio torcedor era mais modesto ali, né, vamos jogar Série C, vamos buscar alguma coisa, se manter na C e tudo mais, e, mas o pensamento da diretoria não, né, é de o céu, é o limite, né, o, é, o Álvaro, que é o presidente do, do grupo gestor ali do futebol, ele sempre fala que se espelha muito na, na chape, né, assim, no... É, nessa ascensão que teve e tudo mais. Então, é aquilo que a gente fala, né? O céu é o limite. Não, não é buscar permanecendo a é B, buscar o acesso. E,
3: e uma coisa importante para vocês é a questão do apoio do, do empresariado local, né? O, o time tem bastante força dos empresários e tudo mais. Tem bastante apoio, né?
4: É, em, assim, em 2014, que surgiu o grupo gestor do futebol, né? Justamente com empresários de Ponta Grossa, né? E claro que é, hoje você... Vender, digamos assim, né, uma camisa Alguma coisa, numa série B é muito mais fácil Mas assim, a gente sempre destaca As empresas que, que estiveram ali Na segunda divisão Na taça FPF sub-23 Em 2016, que foi onde o operário conseguiu Que estava com o... vocês
3: lá no começo Exatamente, tem que, ser destacado agora.
4: que conseguiu acesso à série D, então assim A gente sempre né, destaca essas empresas Assim, porque hoje é, é mais fácil Ali, né, mas ainda assim tem muita empresa Em ponta grossa com potencial Para investir no operário, né
2: são é, quantos patrocínios fica, fica a dica na... aí empresas são são são, <risos> são 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 vários patrocínios 3 a 1 para ponte Mari. é tubarão não deu pra o, vocês. o operário acho que é um dos times que mais tem patrocínios na, na, na camisa, na, camisa na, na
4: série B né é passa de 10 ali na na camisa hoje né porque assim, como a gente falou a gente valoriza as empresas que que estiveram com o operário desde o desde o início assim né desde o início dessa ascensão
3: eu fiz um tweet aqui com o perfil do Resenha, tô dando sucesso aqui, corre que o Mugi tá puto.
1: <risos> é, inclusive, hoje vieram uns dois atleticanos reclamar do tapetinho.
3: É, o pessoal tem que entender que é eu, já tomei, eu já tomei umas três beras, até a Bia tomou três, o Cezinha já tomou doze, e o Mug tomou doze com o, Como é que é o nome do remédio?
1: Rivotril. <risos> também. tá bem. Clonazer então, Pan. cara, a gente zoa mesmo. Isso aqui é zoeira. Ah, né? eu, é, tem que entender que o programa é descontraído, mas a gente no, no, nas enquetes ali, né? A gente dá uma zoeirinha. A gente fala sério. Tá mas, pedindo, faz é... falta mesmo. Mas a própria torcida do Atlético zoa, ou, ou, da... teve um famoso... a coxa reclamando, enfim... Teve um famoso blogueiro
3: atleticano, que é um dos líderes de um dos portais de informação oficial da torcida, que tem um apelido que relembra um carro, mas eu não vou citar o nome dele, que ele, inclusive, tá achando graça no meme do tapetinho, é. né? Quem será? Não sei. Então, não, e, e
1: tem que ser assim, cara. Tem que ser leve. A zoeira... E... tem que existir. E, inclusive, você pode pegar as enquetes, né? E dar uma olhadinha, Boa. porque. Oh, pô, Bem lembrado. A gente é, pensa tanto nessas pra... enquetes aí. A gente... Pra dar e uma no... moral pra enquete.
2: Não, vocês e, aí, e, gente... e, e nos sigam, porque pra, porque pra ganhar os sorteios aqui, inclusive, vamos sortear a camisa do, do, do Chelsea. Temos uma caneca do operário pra, pra sortear. Inclusive, vamos falar. falar, falar. É, só vai ganhar quem é seguidor.
5: Ó, não adianta... mais
2: pertinho lá, vai ganhar uma canequinha fera, hein? Uma caneca de chopp do
3: operário aqui, Tô... ó, primeira linha, coisa linda, Tô hein? Tô louco pra levar pra casa. Ó, enquete do dia. Humberto Louser deve ser demitido? Sim, não dá mais? Não, calma, fera. 67% do nosso público acha que ele deve ser demitido. Daí tem até uma resposta engraçada aqui do Felipe Hartmann, né? Que fala que tenta salvar as enquetes voltando votando de acordo com a realidade, mas não dá porque... É, a dupla da Rebouças toca o terror nas enquetes Inclusive
1: o um abraço, porque ele é... ele é fera, gente boa ali no A virada por 3x2 do Paratiba coloca o
3: Paraná na briga pelo acesso Alternativa sim, vem o G4, não o time é limitado 68% dos 146 que votaram dizem que não briga pelo acesso ainda O time é limitado, eu concordo e a enquete atleticana O Atlético enfrentará o Flamengo Nas quartas da Copa do Brasil Falaremos daqui a pouco sobre E as alternativas Sim, o tapetinho vai salvar e o Atlético vai passar Não foca na Série A 69% dos 188 Que já votaram até agora Acreditam na classificação Do Furaca Um abraço pro arroba Como que é arroba desse fera aqui? A... Caralho, o cara meteu um fake do Atlético ali, a rouba dele é Atlético, nossa mano, é, sei Parece lá, PR, não ali, vou né? dar moral pra ele. E o Rodrigo Linhares deu uma moral não, ali é e falou que é, tem que ter um pouco de humor, é isso aí, abraço até aproveitando o, pro
1: Rodrigo. Antes do, do programa é, começar, até durante o dia, ali, o Renan Felipe, que é outro atleticano, também mandou ali falar que acompanha o Resenha toda terça de manhã indo pro Quem? trabalho. Renan Felipe, atleticano no Twitter ali falou que acompanha a gente toda terça de manhã, pediu um abraço aí, estão estadados. Então, um e o pessoal da ODS ali, que tá vim enchendo um saco aqui no grupo, o Tony, o Não estão comentando
3: na live, pelo menos, né?
1: Mas é, Flotando no grupo ali, mandaram um abraço.
3: Importante, até você pode participar do, do resenha, tanto pelo Facebook, quanto pelo Twitter, arroba twitter.com.br resenha de boteco, e o nosso Insta, resenha de boteco. Temos um momento praça é nossa, do. O selo. Tô rindo de idiota. A ponte está passando por cima do Londrina.
2: Era pra dar crédito, não? Não, e ele me, e ele me chamou aqui no cantinho. Lê as perguntas tá dando na live. O bagulhinho tá aí dando no... microfonia
3: aí. Não é, tá mal contato no cabinho ali. É, se não é o teu, é outro. Enfim, aí.
2: Sei lá. Aí. Boa. Participações, Moog, da nossa live. Então, vamos lá. É... Passei só pra dizer: fora pastana, fora loser, Gustavo Cury. Adriano de Carvalho, pergunta pra ela se o operário pode ter reforços durante a Copa. O operário pode ter reforços durante a Copa, Bianca?
4: Não confirmo, nem nego.
2: <risos> <risos> o. Tem gente falando que a, a Bianca é um amuleto da sorte do Operário. Desde que ela chegou lá, é só títulos e acesso. Não quer ir para o Curitiba, Bianca?
3: <risos> Ota, mas daí tem canega,
2: né? É. Tá difícil, viu, cara?
4: Não, meu coração é um negro.
2: O Cris falando... Toma. A caneca do Operário é incrível. É o Giam Estrelli. até é mesmo. A, Até uma... Até um abraço para ele. É um abraço para o Giam Estrelli. Eu tenho até, até uma, uma curiosidade que eu tenho. É, ele pergunta aqui sobre o Rafael Moura, se foi um boato ou se houve ou, uma sondagem mesmo. Não é... nego, não... Não,
4: não... não confirmo, nem nego, não. É Fora da realidade do clube, né?
2: Tá não. respondido, já. Qual que é o teto do,
3: do, do operário hoje, sabe dizer?
1: Ou não, não único... pode.
4: Não, não, não confirmo, nem nego. Sabe <risos> o
1: orçamento do operário Sazinha? Ah, mas... Pô, eu não sei, também uma informação oficial, assim, mas eu não um, creio que posso pagar muito. folha não sei o... Será que dá uns 500 mil? Mais.
4: Ninguém que chega hoje chega ganhando mais do que quem já tá lá. É. Então. Basicamente isso. O maior salário do clube não. deve ser do Bruno Batata,
5: Não,
2: né? deve ser do Chicão, eu acho.
3: E o Guapo? Você foi pra Cuiabá, lá na decisão da Série foi. C? Foi, Estava lá. Como é que foi?
4: Emocionante. Cê Quente? Você
3: invadiu o campo lá, tocou o terror. Aham.
4: Uh -huh. Se bem que, que tava verdade, trabalhando, é, a gente, né? né a gente, porque eles reservaram meio que um camarote para a torcida do Operário, né? Não teve, assim, aquele espaço visitante e tudo mais. Aí, quando saiu o gol do Bruno Batata, inevitavelmente a gente comemorou, né? E eu, fotógrafo do clube... Você comemorou dentro de
3: campo? Uh -huh. Ninguém foi cobrar você? Não, não. Daqui a pouco não. a gente vai falar sobre um episódio que, que é. aconteceu aqui. <risos>
4: É, aí a gente, inevitavelmente, os torcedores jogaram garrafas d'água, né? É que ali, nem, e ali é pertinho calor, né? Ali é e ali é pertinho, né? É mas. mas uh... Joga mesmo! Não, pode, pode. Não, naquele, naquele momento eu, ó.
2: Nem viu.
5: Nem,
4: nem, nem viu. Invadiu o campo. Em Cuiabá,
2: isso, né? Isso. Foi, é, eu ia fazer uma piada. Meu pai mora lá, então eu posso posso fazer uma piadinha mesmo. Né? <risos> Vai, vamos ver. Ainda bem que foi garrafa de água, né? podia ser flechada essas coisas assim em Cuiabá lá é meio, meio o bagulho índio. é meio embaçado lá cara sim <risos> bagulho lá mas é mas o estádio cara. lá é bacana
1: né ouvintes
3: de Cuiabá Legal. o Mug no Twitter arroba é Mug11 Shing não a Arena a Arena Pantanal é bonito até né? é perguntar bonito, porque é a acabou a luz set... né
4: tipo quase duas horas sem luz foi, foi
3: nesse jogo da final que o goleirão do Operário fez um foi... milhões de
1: milagres lá foi
4: sim. nesse Mais jogo um, né? É.
5: Mas ele, ele, ele já ele...
1: tinha feito com a Santa Cruz é, antes, então... durante o campeonato, não, no, no jogo no foi no, 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 no jogo esse. do
2: Germano ele ele foi muito bem também. O, é Simão, né? O...
3: Simão. Sim.
4: No, e na, na Série D também, contra o Espírito Santo, pegou dois pênis. Quem que mais, tá no então... elenco
1: ainda que era da Série D, Série C? Tem, Chicão. Tem alguém? Tem bastante, cara. Se você olhar Nossa, no globersport.com lá, é, tem uma matéria sim. justamente disso que eu perguntei pra Bianca e ela me passou.
4: os atletas. É, o Chicão, capitão, por exemplo, é desde o título paranaense, 2015. Chicão, Peixoto, lateral esquerdo, Danilo Baia, lateral direito, Danilo... Souza zagueiro assim, tem bastante.
2: O Danilo teve uma passagem pelo Paraná e resolveu voltar pro, pro Ainda Operário bem. até, né? <risos> Na verdade, era... o Paraná ele...
1: fez ele resolver sair.
2: Não, ele, na, não, ele pediu para Ele não deu. Pra... Não,
3: não, não deixou saudades. Tá muito bem no operário, né? Hum. Que bom. Hum. Lá é o lugar dele.
2: É. Inclusive, era... um... o operário contratou o goleiro do, do Toledo. Já no, numa eminente saída do, do Simão, né? É planejamento, né? É, aí que tá, coisa que falta pros clubes da capital aqui, né?
3: Depende, pro Paraná. O Paraná tá muito bem planejado com a sua parceria <risos> com o, o Atlético. Vocês ganharam o um jogo, cara. Vocês <risos> cê, cê, acharam que foram que se o João Pedro não faz o gol? Era pênalti no Matheus Anjos?
1: Sim, na hora eu falei pênalti. E você?
3: Não, óbvio que não. Voadora, três zagueiros deram uma voadora no Matheus Ângelo e o João Pedro, com muita qualidade.
1: Não, o João Pegou Pedro. Pegou de prima é... ainda, né? O terceiro
3: gol de prima dele, né? Cara, e aquela falta na trave?
2: Foi, ah. um, foi um minuto depois que o Coxa é. fez o segundo gol.
3: É, vamos falar do Atlético, que já são 9 e 6,
1: inclusive. Já deu quanto tempo de programa? Uma hora e vinte e
3: três. Cezinha,
1: e o Atlético esse fim de semana? O que aconteceu? O Atlético pegou o líder Palmeiras no Arena... Palmeiras, não. Allianz Parque, a gente fala aqui, né? Que Park valoriza nossos patrocinadores. Que nós
3: valorizamos quem patrocina os clubes. Exatamente. Investe no futebol.
1: É, que é sim. E ganhou no finalzinho. No finalzinho não, né? Mas no, na reta final ali da, no segundo tempo, com a famosa lei do ex. Ah, não. Pelo amor de Deus, eu odeio essa proposta um gol uma, ah, isso, uma... De Desculpa, lindo. O Márcio Azevedo aí, substituindo o Lodge, que, que novamente não jogou aí por causa de uma proibição da CBF. Fez um ah, pênalti passado, né? mais um juvenil. E o Veiga é, cobrou com excelência e marcou o gol da vitória do Palmeiras. Foi um jogo que. Achei curioso pô... o Veiga bateu o pênalti, desculpa de ter. É, eu eu e... E... Tinha
3: o Dudu em campo, tinha outros jogadores mais, digamos assim, campo na hierarquia
2: taz. do elenco. Né? Será Bateu... que ele quis pegar aí? Fala assim, deixa pra mim. Né? E comemorou, né? É. Não, é óbvio.
1: Comemorou. Ele lembrou que era coxa. É, coxa Eita. doido. Se aqui é mais uma. É... Será que eu quero? Quero. O... o Atlético fez um bom primeiro tempo até. O... o Everton fez boas intervenções, principalmente em chutes do Nicão. Teve uma falta hum, do Nicão né? ali, que porra. Exatamente. E o Atlético viu que, novamente, né? o Atlético sentiu que podia mas né, não precisava ficar ali segurando o Palmeiras, com o Palmeiras com o Filipão, acho que do ano passado pra cá ele já melhorou, porque no ano passado era muito pragmático, o time do Palmeiras era tipo jogando por uma bola, aquelas esticadas que dava lá pro Davidson, pro Borja pra ficar escorando ali e jogar por esse resultado, e agora esse ano tá não acho ainda que é o futebol que o Palmeiras pode apresentar, porque ele tem um elenco robusto e pode mostrar um futebol bem melhor do que apresenta, mas o Filipão é isso daí e mesmo assim o Felipão ainda tá conseguindo mostrar um pouquinho é, Mais é, De um futebol mais apresentável Mas não dá pra, pra falar o que Não dá pra falar muita coisa Porque o Palmeiras é a 18ª vitória seguida Dentro do, do Allianz Parque No Campeonato Brasileiro como mandante A última derrota foi com o Roger Machado ainda.
2: São e... quantos jogos? 33 né Sem, sem derrota Não no Brasil, é e, com, e 18 seguidas,
1: vitórias no, Não, no mas brasileiro. eu digo no geral São 33 jogador, se não me engano eu não sei mas é uma... como o mandante é muito forte na, no Allianz Parque, e acabou fazendo um papel de, é, de ca, o dever de casa dentro com o Atlético, que também, novamente, não fez um jogo ruim, mas teve um... o Everton, ex-goleiro do Atlético, acabou ajudando muito nesse placar, pelo menos zerado para o lado do Palmeiras, e a qualidade aí do Palmeiras e até o vacilo do o individual do Márcio Azevedo Fez com que o Atlético saísse de lá mais uma vez derrotado. Essa é a, nova, é, a nona derrota do, do Atlético no ano, fora de casa. Não venceu nenhuma com o principal, né? A gente não tá contando aí com, com o Sub-23 ou aspirantes. É, isso aí envolvendo Recopa, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Então, a última vitória do Atlético foi na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado com o Flamengo. Por 2x1 de virada. E desde lá acaba não, não, não conseguindo essa vitória. A gente vê o Atlético fazer boas apresentações. É, dessa vez não foi um gol Depois do 40, mas foi quase Depois quase dos 40, é, né? né Então é, é mais uma vez o Atlético assim, Mostrando que no final do, da, da, do jogo Principalmente fora de casa tá Dando uma bobeada que não dá para explicar O que, que tá acontecendo com o Atlético, que ele leva Esse, esse gol decisivo, né Porque é muito pouco tempo para tentar reverter alguma coisa E, e tem que ver o que que, é que tá acontecendo Com o Atlético, porque não é normal Levar um gol assim, gente já tinha falado com, com o Jairinho, com o Juninho no, no programa passado, desses gols assim... Tem que ter assim, uma explicação, né? E tem que ter alguma explicação, porque não é normal ficar levando gol assim no final do segundo tempo.
2: E só a informação aqui da, da Monique Silva, são 31 jogos sem derrota no, no Campeonato Brasileiro. É, desde, o, desde o Campeonato Brasileiro do ano passado, que ficou o segundo turno inteiro invicto e mais esse... Esses jogos agora do começo o Palmeiras não perde no, no eu campeonato Eu achei um brasileiro. sarro,
3: não lembro, não sei qual repórter perguntou o que aconteceu no Palmeiras, que mudou do, do primeiro tempo para o segundo tempo, qual que era a explicação, aí o Felipão fez aquela cara assim, tipo, também o, não sei.
2: Só uma correção também, é, foi a, a sétima derrota. É são
1: sete derrotas e dois derrotas, empates, empates. É, São nove jogos sem vencer. Acho isso. que falei nove jogos com derrota isso
3: Derrota. É... E, cara, ontem né, ficou nítido que quando o Renan Lodi for embora, que já sinalizou que quer ir embora, né? Ele, o empresário dele, sinalizaram é, como que quer pelo, é,
1: pelo jeito, ele. Eu acho que dos três, acho que ele que vai sair, meus Infelizmente, pros pros uma três, palhaçada da, da CBF, Guimarães, né? Léo Pereira.
3: Uma palhaçada da CBF ele não tá podendo jogar, tá? Ridículo. Tá bem e o Rodrigo dos Santos, né? Tá podendo jogar, tá em Curitiba e a CBF não libera ele para jogar. É, já sinalizou que ia é embora. Normal, é a carreira do menino. Aí que aquele, aquele
2: retardado lá. Esse aí dá para xingar. Aquele o presidente da CBF lá, o... Caboclo. O, caboclo, o caboclo, que parece um retardado mental dando entrevista. Fala mais uma vez, retardado. Retardado mental. <risos> Fala um R puxado <risos> assim. Né? Eu quero xingar ele. Ele parece um boneco falando. Vocês viram a é, entrevista? Os, os adinho, né? Retardado Vagabundo! <risos> Caralho!
3: Cara, ele não é presidente do coxa. Né?
2: <risos> é, mas é que o Samir pode ser que escuta o programa, né? <risos> é, não, não vai. É. Enfim, então o Lod não tá
3: jogando, não, provavelmente não vai fazer uma despedida, né? E vai sobrar o Márcio Azevedo e o Abner, né?
1: É, eu acho que o grande. A até tá daqui a pouco. Deixa você falar aí um pouquinho que eu ia já fazer um panorama do Atlético Mercado e Copa do Brasil, qual que vão ser as chances. Mas o, o Lodge, eu acho que tende a ser a principal perda do Atlético na, na janela de transferências. A proposta do Atlético até... Madrid é a multa, não? É a multa? Não, a multa é maior. É o... O valor é de 25 milhões de euros, né? A proposta, a é multa maior. É a proposta é e acho que, se não me engano, são 20 milhões e esses 5 milhões de euros são metas, né? E
3: até assim, eu estava lendo, se não me engano, eu não sei se foi o Mafuso ou o Carneiro Neto, não, não vou saber da fonte do que eu vou falar agora, mas eu sei que alguém falou que o Bruno Guimarães caiu de rendimento, isso é fato, né? dá para perceber, por questões até de transferência, de empresário, de não sei o quê, de não sei o quê. É... Que ele caiu de produção é fato. E eu tô muito triste por isso, porque desde que eu assumi que, não, eu acho sou que fã assim, absoluto ele absoluto do Ele Marais, jogou
1: bem agora contra o Palmeiras, lá que foi o capitão o River, e contra o River. Né? Inclusive, essa bom,
3: abraçadeira é. de capitão dele, né? É, era, é pra tirar foto é e pôr no, no, no YouTube, YouTube uma... né? Mas ele foi o capitão agora e volta. Sim, mas não, é forçada. Mas ele já tinha sido na outra Só pra tirar ali, foto e fazer, o... o... fazer o freezer ele... da cerveja Não, mas ele foi capitão lá na Argentina porque deram um abraço ele entrou o é, cidadinho acho que entrou no lugar do quem, um... do Lúcio é, uma... pegou apanha ah, aí vamos jogar é, porque a gente precisa fazer um do... resultado da Monique até então fica aí o crédito para a Monique não vi de quem era a matéria mas é, cara não acredito que o Bruno tá fazendo esse tipo de coisa mas que ele não tá jogando mais ele realmente
1: parou bom eu pelo que a gente sabe o claro ele tá tendo propostas ou sondagens aí mas o porque a gente está sabendo que o Atlético está querendo vender o mesmo ao Renan Lodge. É o Renan Lodge que vai nessa janela. Claro que pode às vezes encaminhar uma venda de alguém aqui. E... Só que o que eu saiba, o Bruno Guimarães ainda vai ficar até o que do ano. Que se vende o Lodge, consegue segurar é, o Bruno e o Léo Pereira, né? É exatamente. o Lodge, eu vai acho que vai viu acabar viu, saindo. Cara. O e Lodge. o Bruno Guimarães vai ficar, mas é claro, ele vai ficar até o final do ano e na próxima janela já, já roda, ah, já né? Já era, já era. Oh, o Adé tá segurar. falando
2: que o. A gente tá falando aqui que o Bruno caiu de rendimento, o Ade tá falando que o
1: Bruno jogou
2: um pra caralho contra o Fluminense. Eu não lembro em qual rodada que foi. Sim, foi, foi
1: na, na passada. É isso que eu falei, foi é que ele pegou a, a braça dele capitão pela primeira vez. Então, eu, eu comentei que o. Ele só não jogou pra mim bem contra o River, River. Na, na, lá. E agora contra o Palmeiras, mas o resto. É, na verdade, mas contra o Fluminense, eu... conversação eu jogo eu, muito.
3: Eu, eu tô comentando em cima da coluna de que eu não. Que, por favor, que tá na É do tá Carneiro, live, Neto, aí... se eu não me engano. Foi do Carneiro? Que... que a gente viu. A coluna comenta, por favor. Eu não vi o jogo sábado porque eu tava na. Ah, bem lembrado. Eu não, ta... eu não vi o jogo. porque estava na caminhada. tá saí... eu Não, ta... eu, eu fui de carro e tal, eu não, não participei da caminhada. Eu cheguei no couto, era 4h15. Não, cheguei no Couto, era umas 15 para as 5 mais ou menos. O jogo começava às 6h30, né? 6
1: 6 horas. horas
3: Tinha um, um portãozinho minúsculo para a torcida do Paraná. Clube que tinha 4 mil ingressos vendidos. É, passava naquele portão ali pessoas por vez. Aí você entrava por aquele estacionamento visitante. Tinham aquelas grades que faziam aquele zigue-zague, tipo show assim. Aham. Uhum. E os caras estavam fazendo três revistas para você entrar no estádio. Tava pedindo pro torcedor tirar o tênis e a galera lá é, fora. fazem, meu. E a galera lá fora, criança de colo, mulher, gestante, é... cara, foi uma palhaçada a forma como a diretoria do Curitiba tratou a torcida do Paraná Clube, tá? Fica aí então o meu repúdio à aí diretoria. Foi o campo que o Paraná Aí quando a gente entrou, a gente se vingou mesmo. Então chupa Mug, Vina, seu trouxa.
2: Vina, é o seguinte, <risos> tem uma pergunta aqui, o, o, vocês acham que o Vina cai, caiu de rendimento? Aí é Thaís, quem a que Thaís... Tá, quem que tá perguntando? O, o Resenha de Boteco. <risos> Nossa, trairagem. E daí é a Thaís Closa, primeira dama. Mozão. Ela, ela respondeu acho só por esse comentário do Bruno Guimarães não,
3: mas eu tô triste por causa desse comentário e não fui eu que fiz, eu não vi o jogo
2: eu vi contra o
3: River que eu realmente achei que ele foi mal ele podia ter, ter atuado melhor eu acho que se o Bruno joga, o time do Atlético joga é, mas sábado eu não vi o jogo eu, eu tava lá na fila que a o porra do Samir deixou todo mundo aí aí tinha mulher pulando cerca lá porque eu tava passando mal, pulando a cerquinha de ferro né o <risos> Celotas é foda Passavam uh, quatro pessoas para... É, porque pra? o portão da garagem ali que entra por trás, ali na rua do visitante, sei, eu não sei. sei o nome, tem uma, um portão que entram os carros e ao lado tem um portão para o pedestre, digamos assim. E se você botar uma pessoa do lado da outra, passam quatro pessoas so, no máximo. O
2: Fabiano passava sozinho, então. O Fabiano não passou ali, ele teve que entrar pela porta <risos> do carro. <risos> então, é... é, é o, o Fabiano, só para deixar claro, é um amigo nosso, que é paranista, não... A íngua do lateral esquerdo do Coritiba.
3: Enfim, fica aí então esse registro. Quase o... não posso ficar cachorro quente. Importante,
2: é. tivemos hoje o sorteio da
3: Copa do Brasil. Você tem todos os confrontos? Enquanto você puxa tem. todos os confrontos, eu vou falar que o Furaca, o Atlético, vai pegar o Flamengo, né?
1: Ah, já tenho aqui na mão, porque aqui é muita. Habilidade. São as quartas de finais das é, Copa do Brasil. Quartas de finais. O Bahia vai pegar o Grêmio. Inclusive é na mesma chave do Atlético contra o Flamengo. E Do outro lado da chave está o Atlético Mineiro Cruzeiro, o Clássico Mineiro e o Palmeiras o Internacional. As datas aí são dia 10 e 17 de julho. Rapidamente o um Atlético Mineiro e Cruzeiro vai ser fera, hein, cara? Vai, vai
3: ser legal. É, recentemente fizeram final da Copa do Brasil já, né? Pois é. E esse cenário aí de Atlético e Flamengo é o primeiro jogo já depois da parada da Copa América, né?
1: É, e o primeiro jogo é na Arena. E aí? Bom, eu comentei hoje no Twitter que vejo um confronto equilibrado, mas vai depender muito do mercado dos dois times, né? O Flamengo tá, continua se reforçando, já não confirmou o Rafinha, né? Rafinha né? ex-Curitiba, que estava no Bayern como lateral para essa temporada, aí não, no pós-contrato dele com o Bayern, que acaba no meio do ano, e, e, e tá, tá buscando novas opções, né? É, o Atlético, a gente, como comentou agora há pouco, tem a, a provável saída do Renan Lodge. A gente sabe que o Atlético não tem reposição, porque o Márcio Azevedo, por mais que tenha experiência e voltou aí do, do exterior, não voltou muito bem. aí é problema em quem que vai trazer, cara? Daí tem o outro que é o Abner, né? Horrível. O que gosta do Abner. Não precisa falar nada, não precisa falar muito. E assim, não, a reposição à altura do, do Renan Lodge não vai ter. O Atlético não vai conseguir achar uma reposição à altura nem que banque. Calma aí, só um minutinho. E, e tem a eminência de poder sair outros dois, né? Que é o Bruno Guimarães e o Léo Pereira. O Léo o... Pereira
2: eu acho que não sai, sabia? Eu também acho
1: que, na verdade, acho que só vai sair o Lodge. Mas mesmo assim que o Lodge é, sai, a gente viu que nesses dois jogos que ele ficou fora aí, é, o Atlético... Sofreu aí pelo lado esquerdo, não só defensivamente, como ofensivamente, porque o Lodge tem muito do apoio ofensivo, aquela, é melhor aquela, que dobrarca, Marge, né? é, aquela dobradinha com o Rony ali e com o Marcelo Azevedo não tá funcionando. E tem que ver se, como o Atlético vai reforçar, a gente sabe que o Atlético tem um 11 titular competitivo, mas não tem uma reposição à é, altura dos 11 titulares... Coisas que o Flamengo tem Só que em compensação O Atlético jogou com reservas Claro que é um, um outro momento, outro campeonato lá Mas conseguiu fazer um, uma Uma canseira com o Flamengo lá Jogando com o time misto, quase reserva Perdeu em duas cagadinhas ali E o Flamengo não tá muito bem no Tanto que demitiu o Abel Braga Agora tava com o Interino E o Jorge, Jeru, Jorge Jesus é, assumiu, é, foi apresentado hoje inclusive. ele
2: treinou um time pequeno da, de Portugal, Sim, né? Sim, o esporte. Não, e, e depois? Antes. Foi o Benfica que é o maior de Portugal mesmo. Ah, tá. Ah, tá.
1: Era que é que zoar é e... Nossa, e que o
2: Mugi. Hoje você, acho que você fica... é, do, fica
3: é o, A
1: derrota do clássico abalou o Mug, não, não, não tá sabendo boa, nem fazer não piada. Fica pianinho. Não, tô, Enfim, tô, claro que tô sabendo. Ele foi tá, apresentado é... agora, vai ter aí um, o que tal tava comentando do... Ele começa né? a
3: trabalhar dia 20 de junho, né?
1: É, ele foi apresentado e hoje. E a data mas... da
3: Copa do Brasil é?
1: 27. De julho. julho. Então hum, se... vai ter um mês pra trabalhar, é. né? Ele vai ter esse mês aí pra trabalhar, pra conhecer o elenco. Mas já pega já um... uma
3: bomba em cima, E né? o
1: Flamengo tem o um reforço do Rafinha, né? Que... É, ele Toma... deve chegar... Assim, assim, mesmo nas circunstâncias atuais, mesmo que se o Lodge jogar não for vendido, tal, ainda acho que o Flamengo tem uma pequena vantagem. É, 60, vai ser... 60, 40? É, por aí. E... Mas assim, ó, o Atlético tem... É que é difícil a gente projetar agora, porque pô, tem mais, um, mais de um mês aí na, pela frente. É a mesma pergunta que a gente, tá que a gente fez jogo. a
3: questão do Boca lá no programa passado, ou retrasado. Né? No, no atual momento, quem é melhor, quem tem mais chances e tudo mais. É, eu acho que o Flamengo, que vai jogar com o Atlético, vai ser outro Flamengo. Eu Esquece tudo que aconteceu. É.
2: Não, e outra. O Flamengo pode ser que né, nessa janela aí traga mais alguém além do Rafinha. Né? É, ele está tentando mesmo.
3: Bianca, você também acompanha, dá tempo de acompanhar os outros clubes ou o foco no trabalho te exige todo, todo foco, toda atenção do mundo?
4: Não, dá tempo, menos do que antes de eu trabalhar, né, é, exatamente. Mas tá, que tá
3: por dentro, o que, que você tá achando desse momento do Atlético, dessa internacionalização, digamos assim, do clube, desse confronto com o Flamengo?
4: Como assessora do Operário, um time paranaense eu, eu acho bom, né? Claro, representa muito bem o, o Paraná E tudo mais, eu acho que tem a, a crescer Cada vez mais
3: Cara, eu vou dizer pra você o seguinte Torcida do Atlético A torcida E tem que pôr na cabeça dela Que ela tem que ganhar esse jogo De Ida, que é na arena, certo? Porque
1: se depender é. da volta. É, o que eu até comentei no Twitter ali, porque o, né? Rio, o jogo contra o River pode ser um bom exemplo o Atlético, porque ele jogou muito bem contra o River aqui Tem na, isso, só. na... Ida, né? Da, da Recopa. E na volta acabou aceitando o, o jogo do. a postura do. Do River. Do River, ele... L Lodina. Praticamente
3: não jogou, né? Londrina começou a apelar, o Zafira foi expulso Tá 3x1 pra ponte né? uhum.
1: E assim, é, o, como o Atlético jogo, O primeiro jogo é em casa, na arena Ele tem que tentar fazer seu papel A gente sabe que o Atlético dentro da arena tem um, É forte, já ganhou, ganhou De tantos adversários aí Que prova que não é de, nem depende da o qualidade o Do adversário O Atlético não, meteu 3 x 0 no Boca, boca Pode vir adversário com Peso, contradição, essas coisas uh. todas Que acabam colocando Mas o Atlético tem time pra ganhar aqui na, na arena Do Flamengo de volta E impor e tem que aproveitar As chances que, que, que o volume de jogo Que o Atlético faz aqui Pra conseguir sair com uma vantagem Boa, a gente sabe que o Atlético fora de casa Tem esse problema, não venceu esse ano ainda fora de casa Tem algumas derrotas duras Tem algumas derrotas que às vezes foram até injustas Mas o futebol é isso né? não, não tem muita justiça dentro do futebol se não tiver a postura fora de casa o Atlético tem dois embates assim, complicadíssimos na no mata-mata que é o contra o Flamengo na, na Copa do Brasil contra o Boca na na Copa Libertadores então o Atlético acho que tem que precisar aprender com, com o River o que, que aconteceu contra o com o River e aprender com os outros jogos em fora porque o Atlético está precisando de um equilíbrio por mais que às vezes jogue está perdendo e no final, um golzinho ali, depois dos 40, depois vai matar o Atlético. E o que me incomoda é o Thiago Nunes, ele perde e fica feliz,
3: elogia o ele clube elogia. e tudo mais. Por mais que, que ele, não queira, ele não queira perder o elenco e tudo mais, mas eu acho que essa altura do relacionamento que ele tem com os jogadores... Claro, eu entendo que a cobrança, normalmente, ela é feita dentro do vestiário, né? Mas é, tem que dar um, também um respaldo para a torcida. A torcida já não aguenta mais o time perder fora de casa... E ver. Ah, não, foi, tá tudo bem, o time jogou bem, beleza. Tá, mas perdeu, não ganhou de ninguém. Porra.
2: Então, né? Participações. Da... Não, não, eu só, só, só quero. Participações. Só quero corrigir aqui que a gente falou que ia ser dia 27 o jogo. A Monique tá corrigindo aqui, vai ser dia, dia 10. E mas eu dia 17. Dia 10, na ida, é, eu, eu errei. Vou aqui. abrir uma enquete pra colocar a Monique no lugar do Mug. Isso. É, 10 e 17 de julho. A é, Thaís tá fala que o mercado. Tem que ser bem trabalhado. É... Pá, 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 vamos lá. Pá, pá, pá. Então, vamos lá. Acredito que caiu <risos> o rendimento pela ausência do Camacho em relação ao Bruno Guimarães. Quem? O Gabriel Airoso. E aí, o que, que vocês acham? Vocês acham que o Camacho
1: ele influencia? Acho nem era titular. Não, ele tava com um... Ele era titular, Não, é.
3: o, o, mas o meio do
1: Atlético é Wellington, Lucho Não, o Wellington, Lúcio e o Bruno. O Camacho era um 4-1-4-1. Ele estava titular quando ele deu o problema do dó Eu né?
3: achei que o Atlético jogou melhor com a formação de Wellington, Lúcio, Bruno, Rony, Nicão e, Rubi... é. e Marco Ruben. Alô, Thiago
2: Nunes. O Vina é, falou. Fica aí a dica. <risos> não, o Vina tá cheio de razão, é, lógico. O Paraná ganhou, <risos> eu, tô, eu
1: tô com a minha opinião. Puta que pariu. Meu. É... Enfim, o Atlético tirando esse jogo contra o, contra o Flamengo na, na Copa do Brasil no mês que vem. Ele ainda tem o Goiás quinta-feira às 20 horas no Serra Dourada. É... Vai perder? Então, se não um ganhar do Goiás, que é um... um time inferior ao Atlético tecnicamente, até com elenco e no futebol Renatinho apresentado joga, não? dentro de campo. O Goiás está em que lugar é... no
2: campeonato mesmo?
1: Não lembro agora, né? Tá... Mas, mas não está na. Ah, abro aqui, eu abro. O Ramex ela tá esquecido, né? Tanto que a gente Veio nem lembra. tabela aqui. ali. E é um jogo que o Atlético tem que Assim A é, gente sabe que o Atlético tem dois confrontos complicados não, No mata-mata Goiás está
3: em nono Doze tá pontos nono. na
1: frente do Atlético é. É.
3: E está ganhando nesse momento da Chape de 2 a 1
1: Eita É, é em tá é né? ou em Goiânia? Em Goiânia é. E o Atlético tem dois adversários é, complicados No mata-mata não seria nenhum absurdo Inclusive o Atlético seria normal Se o Atlético cair para um Boca Juniors e cair para o um Flamengo é, do mesmo jeito que ele tem um time competitivo para bater os dois, ele tem também um é, para cair é, e daí vai sobrar só a Série A e o Atlético tem que aproveitar esses times inferiores e a Copa como Suruba o... lá, quando que é? Suruga é mês que vem também, né? Não
3: é mais nem Suruga, inclusive.
1: É, então ele tem que aproveitar esses momentos da assim, Série A, pegando times inferiores por mais que, ainda mais agora, que o foco é só mês que vem Para a Copa Suruga, a Copa do Brasil, a Libertadores. Ele tem que aproveitar um, um adversário que é inferior a ele, fora de casa, e tentar tirar Cara, essa zica e esse jejum mês, de nove jogos sem O você. mês de julho do
3: Atlético é o que dita o ano, porque o jogo da volta com o Boca é no dia 31. Nisso, já passou com o jogo contra o Flamengo, né? que a volta, uhum. como vocês disseram, é no dia 17. Então, o mês de julho é o mês Não, que vai valer o,
2: o ano do, do Atlético. O Ade, o Adele... Por isso
1: que o mercado do Atlético é, é, tem, que ser, tem agora. que ser importante.
2: Cara, o ADL postou um negócio no, 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 no Twitter hoje, que eu vou até procurar Quando você aqui. acha?
3: Vou mudar de assunto para a gente aqui, ó, tá Aqui, já
2: achei. ó. Julho tranquilo. Dia 10 de julho, o Atlético pega o Flamengo pela Copa do Brasil... Dia 14 pego o Inter no Campeonato Brasileiro. Dia 17 pego o Flamengo na Copa do Brasil, jogo de volta. Aí pego uma Baba, que é o CSA, lá no dia 21 de julho. Aí dia 24 de julho pego Boca aqui na, na Arena. No dia 28 de julho pego o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E no dia 31 de julho pego Boca no jogo de volta. Então julho vai ser um mês. Um mês pancada para o Atlético. O único jogo ali mais tranquilo,
5: que joga CSA. fora
2: de casa, é o CSA. Tranquilo fora de casa para Atlético?
3: Acho ah, não,
5: Mas, hein? mas é aí que ah. tá, se ganhar do CSA, pelo amor ah, de Deus, cara. É...
1: Mudando de assunto, acelerando o programa... É, agora ele tem que ver como o Thiago Nunes vai fazer a gestão de grupo, porque ele agora ele já tá fazendo é, rodízio, ou poupando os jogadores, e não me quero ver se assim, no mês de julho, como que ele vai gerir esse grupo aí, porque... Tem como, né? Tem um mês importantíssimo até para as pretensões do Atlético no campeonato, nosso campeonato. Estrutura, né? Estrutura. Estrutura. É, vamos falar de seleção. Vamos falar de
3: seleção feminina, vamos falar de Copa do Mundo. Bianca acompanhou ontem a estreia das meninas?
5: Acompanhei. Então Acompanhei.
3: agora, agora o microfone é teu. Mug, isso, Mug foi embora, foi no banheiro. Cezinha toma sua cervejinha. Seleção ontem estreou, 3x0, né? Três gols da Cristiana. Cristiane e Ronaldo? Não, só e Cristiane. Aí?
4: bom é, eu acho que assim tem vários motivos porque essa copa é histórica né enfim transmissão pela Globo e tudo mais e a movimentação no geral para para acompanhar essa essa Copa né eu acho que foi uma boa estreia levando em conta aí as o retrospecto né em nove derrotas preparatório e tudo mais é, eu acho que foi uma uma boa estreia né Cristiane, sem sem comentários, né, acho que não, não precisa nem, nem mencionar aqui, porque foi destaque do jogo, é, assim, ainda tem algumas dificuldades, né, questão da, da defesa principalmente, né, é, mas assim, no geral acho que foi positivo, né, positivo para dar aquele up pras meninas e, e tudo mais, Tinha né, Segurança fazer a segurança por
3: a Marta não tá jogando também, né.
4: Tinha insegurança por, por vários motivos, né? Acho que principalmente pelo retrospecto, comissão técnica, a Marta não estar jogando, né? Tinha vários motivos para ter essa, essa insegurança, mas eu acho que foi, que foi uma boa estreia, né? Claro que é aquilo que a gente fala, né? Pegando, de repente, um time um pouquinho mais organizado, né? Sem desmerecer, claro, a Jamaica, mas assim, pegando um time mais organizado, talvez a defesa tenha algum, alguns problemas ali, mas eu acho que que deu um pouquinho mais de segurança, né? A própria Cristiane mesmo falou em coletivo e tudo mais, né? É, acho que deu segurança pra ela, né? Deu confiança pra ela. A
1: própria Cristiane que teve muitos problemas e lesões fora da seleção, acho que mais de um ano aí, né? No, sem ser convocada e veio pro São Paulo que nem tá na Série A do, do Campeonato Brasileiro, né? Tá na Era Série dois. B, na 2. E, e a Cristiane é a, a jogador com mais gols nas Olimpíadas, né? E agora assumiu a responsa sem assim, a Marta, esperamos que a Marta aí se recupere, a gente já viu até hoje vídeos dela fazendo treinos físicos, funcionais ali, então acho que já creio que vai estar no próximo jogo, que é bem importante, mas concordo que a Bia falou, a transição defensiva do, do, do Brasil ainda é, carece de, de arrumar ela. O Vadão não é o treinador ideal para essa seleção feminina.
3: É, é Uma coisa assim, que eu até eu queria falar é que eu acho que, infelizmente, nesse ponto, claro, essa projeção que, que você citou, dia que está acontecendo é excelente, e, e, só que está acontecendo com muito atraso.
1: E, infelizmente, está acontecendo momento, no é, pior é, é.
3: momento da é, seleção tá brasileira. Tem é.
1: muita gente que assim, ah, o Brasil ganha 3x0, Jamaica, vamos, não sei o quê. E, é. assim, numa visão realista, pelo menos para mim, e até, pelo que eu tô vendo, até das meninas que cobrem melhor o, o Brasil, né, o Brasil feminino, é, assim, é chegar nas oitavas, é isso, não, e mas... passou as oitavas, já é, ou, já é meio lucro, que, é que lucro. Que lucro. Porque, porque assim, nas outras é, edições, até de Olimpíadas e de Copa do Mundo, e, e a, não dá para dizer que a Marta não tá no auge, porque acabou de ganhar mais uma melhor vez o mundo. melhor do mundo, mas eu acho, assim, que ela praticava um futebol ainda melhor nas outras do que nessa vez, e assim o Brasil daí naquela né? época chegava assim para se pensar se assim, vamos ver o Brasil que ele vai chegar. Assim, nós, eu acho que até de 2016 já não acho que o Brasil estava tão bem assim para chegar também nas Olimpíadas, mas nas anteriores assim a gente via muito o Brasil favorito para chegar, tanto que chegou algumas vezes assim, pegou vice é, medalhas nas Olimpíadas. O
2: único, os únicos times que, que metiam medo ali eram os Estados Unidos e a Alemanha. É, às vezes o Japão é
1: bem, mas ou a China já chegou até é, uma. Daí eu, 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 a Austrália tô. já chegou a fazer. Eu estou cedo com a
3: de resultados desse momento. Mas eu li e algum lugar, que o jogo contra a Austrália, que é o próximo jogo, é de vida ou morte para a seleção australiana, que era a favorita ou é né ainda uhum. porque não acabou o campeonato. E eles perderam para a Itália na estreia... Elas, né... Perderam é, então, para a Itália é, na estreia...
1: Então... Precisam ganhar do Brasil para se classificar, né... E a Marta é dúvida... É, então a gente espera que a Marta jogue mas vezes assim... É, esse jogo foi mais por, pela qualidade individual do, do Brasil... Podia até ter sido mais, né? Mas é, eu perdeu muito gol. A goleira, a goleira da, da Jamaica, da Jamaica as meninas, bem, É, as meninas que entraram bem até bem. no segundo tempo deram uma fumaça. Agora eu não vou. 19, é, 19 são anos. as meninas a... são bem jovens, agora não vou lembrar goleira... o goleiro. A goleira
4: da Jamaica de 19 anos. Ela
2: foi a melhor em campo, tirando eu a Cristiano né? achei ela melhor Mas em as
1: campo. meninas que entraram no Brasil no segundo tempo fizeram uma fumacinha ali e acabaram perdendo alguns gols até. Mas o Brasil tem essa dificuldade aqui, eu acho que assim, com, a, com a entrada da Marta e. Sidney Schneider, o nome da goleira. De acordo com, com a, a entrada aplicativo. da Marta e com a Cristiane ali, a Andressa Alves também, que acabou perdendo um pênalti, mas é uma muito boa jogadora. Não, e jogou bem, não é? e jogou jogo. bem. E, é, o Brasil tem muita qualidade individual ainda. Mesmo com as três cortes que teve, né? infelizmente, que o Brasil teve, principalmente a zagueira agora, esqueci, acho que é Andres, não é Andressa? Fabi. Fabiana. Veja é na live que é a gente que mesmo. é muito boa a zagueira, uma das melhores do mundo, e acabou sendo cortada um pouquinho antes do, do, da estreia e já tinham mais outras duas sendo cortadas, o Brasil tem muita qualidade individual, mas eu acho que o trabalho do Vadão, até os números, os resultados, Cara, não, não trazem confiança não, eu, nenhuma para ele. Até foram...
2: hoje eu não entendo por que a Emily saiu. saiu.
1: Não, não dá para entender. É o é o Marco Aurélio Cunha, que é o, o diretor da, também da seleção, não tem que também, também não tem nenhum. Até pelas declarações, toda a entrevista dele, declarações dele, só é pior merda. ainda, só fala besteira. Você ele vê que é muito que bem é... No São Paulo, né, Ia, cara? cara? Mas é assim: você vai pegar um dirigente que no São Paulo, o um ambiente de futebol, vai jogar num futebol feminino é outra coisa. Daí ele vem com essa mentalidade. É, é diferente, cara. Que, que tem do homem, querendo ou não, pra jogar com as meninas. Ele, daí ele fala assim: ah, porque é as meninas para jogar na hora de jogar, o vadão também, a mesma coisa. Só treinou homem a vida inteira. Daí depois, antes, treinava a seleção feminina Mas mesmo treinando antes a seleção feminina Ele ainda tem um pensamento retrógrado. Não E lembrando
2: que quando a Emily foi Foi demitida Ela estava teve... bem ainda tava bem, tava bem, até O GM Estrella Ele fala que a seleção veio de nove derrotas Consecutivas sem padrão de jogo A Emily com aproveitamento Melhor do que o Vadão foi demitida Do comando da seleção Algumas das jogadoras Da, da, da seleção quando, quando a Emily foi demitida é,
5: chegar a anunciar
2: contar, a, a, a aposentadoria da seleção.
1: Não, e a própria a Cristiane ainda falou assim, que, que ela que vai tentar chamar a responsa, ela, a Andressa, que tem voz no elenco, a, a própria Marta, que assim, dá pra ver claramente que o Vadão, né, as jogadoras cagam pra ele. Não, ele não tá, não tem comando.
4: Quem, então, quando o cara coloca uma Andressa cobre...
1: Alves que é atacante de volante de lateral, que absurdo. Fala, ali. Bia.
4: Quem cobre a seleção mesmo, né, que eu acompanho bastante, assim, diz que é... Um dos principais problemas, e tudo mais tem a crítica dele não não ter assim, é, resultados expressivos onde atuou, né, e tudo mais. O Vadão, mas assim, a questão do treino também, né, que não treina jogadas específicas, ah, a gente tá com uma dificuldade aqui numa jogada e não essa falta de treino mesmo, né? É algo que eu escuto bastante. Eu acho que antes.
1: até as meninas devem ter assim receio de ter uma abertura com ele. De chegar e falar assim, ah, pô, não tá dando certo a zaga, não tá dando, ele precisa de jogada assim, a gente precisa melhorar isso. Não, não tem, tem jeito. Não,
2: até ontem depois do jogo foi o, eu não lembro qual repórter que foi foi entrevistar ele, ele você vê que ele já é um cara que ele já ele já fica meio cabreiro dele de é é, Ele é reativo hum. assim. A repórter pergunta, você vê que ele está tenso, tipo Pronto pra dar uma resposta meio atravessada, não, assim. Sim, Perguntaram sabe?
5: da Marta,
3: né? Daí ele... Ah, isso aí é com o departamento médico, é eu isso. não sei o quê, né? Cara, dá uma resposta. Olha, a gente tá avaliando. Ela é importante... Pô, não é.
4: A zagueira que foi cortada é a Erika. é ah, isso. Érica. Exatamente. Foi ela que rompeu
3: o ligamento no dia do jogo? Puta, essa história foi triste, né, cara? É... Bia, e aí você tem contato com outras mulheres que estão atuando aí no futebol Tanto na imprensa quanto em clubes Como é que é esse mercado Aí também o que, a que você pode falar é pra aquela... quem tem esse sonho de, de seguir o teu caminho Porque você não deixa de ser uma referência, lógico
1: E a gente viu, acho que ano passado começou aquela hashtag Deixa elas trabalhar E foi um movimento feminino bem, bem relativo assim no, no nosso meio Queria saber se conseguiu até participar de, de, desse, desse movimento e como você vê você se assim, as meninas são unidas, assim? Porque a gente vê que tem muita picuinha também entre os homens, a gente sabe que tem. Queria saber se com vocês, assim, é, é unido mesmo, como que você vê essa relação da mulher entre, entre o grupo de vocês no futebol?
4: Bom, na assessoria, infelizmente, muito menos, né? Eu sempre falo que eu comemoro quando eu vou procurar assessoria do time que o parar vai enfrentar e é uma mulher. Porque, é, infelizmente, é, é muito menos, assim, né? É, na imprensa, hoje, eu acho que a, a nossa representatividade é muito maior, né? Monique Silva, na live, sempre é, é inspiração, né? Não, não preciso nem falar nada dela, assim... É, Nádia, enfim, nos representando representando o Paraná muito bem só, agora. Com um
3: parênteses, né? ontem ela estreou como comentarista, comentarista pelo Sport TV na Copa, né? E foi bem, assistiu o segundo Ela já tinha... me preocupei em assistir o segundo tempo. Ela já tinha feito não, é, um comentário jogo. aqui no, Bras... é, no Brasil. É, no, no, Campeonato no RPC Paranense,
1: mesmo. E agora é a projeção, principal missão né? aí uhum. na Sport TV e na própria... O, transmissão da Globo oficial, tem as meninas lá trabalhando, então a Globo tá investindo bastante, e até a Band também né, não podemos deixar de fora Caio Ribeiro acho que tava comentando a Globo falou, a né, Thaís só, Matos é, merda. tem a repórteres, é, Carol Barcelos enfim, é uma a, a Globo tá investindo a, o SBT também tá investindo a, a Band tá investindo no, na Copa Feminina e dando espaço para as mulheres cobrirem, né? Não é só jogando os homens lá para cobrir. É,
4: eu até tenho um pouquinho de cuidado de falar disso, né? Porque senão a gente acaba segmentando demais, né? Aquilo que a gente fala. É... Estávamos comentando aqui antes da transmissão sobre mulheres narrarem. Né? É importante, né? É muito importante ter essa representatividade, que eu acho que é a menor, assim, no que diz respeito, né? A gente tem mulheres repórteres, mulheres comentaristas e tudo mais, mas narrando é... É muito menor, né? A gente teve a Fox aí e tudo mais, e... Mas, assim, é menor. Então, é importante, mas eu acho que segmentar, né, essa questão, assim, o pessoal falar, ah, é Copa Feminina, então devia ser uma transmissão 100% de mulheres. No que diz respeito à representatividade, sim. Mas não segmentar, né? Tomar cuidado com Não, isso. Porque,
1: pô, você vai colocar um Galvão Bueno transmitindo uma Copa Feminina cara, peso, que, né, que é? história? É, é história. Né? E é ele, ele, é assim, ele, ele ele abriu um amistoso do Brasil Não, de tarde. Ontem teve
0: amistoso da, da
3: seleção brasileira masculina, teve Fórmula 1 e teve rodada do Brasileirão também, né? Então, sim. lá, beleza. Não teve jogo na quatro da Tarde, se era nobre, ele
2: mas, cara, teve a seleção masculina e teve a Fórmula 1. E a Fórmula 1 é a menina dos
3: olhos do cara,
2: né? Ele vive viajando junto. Aí de manhã a Fórmula 1 narrou o Kleber Machado, a seleção masculina narrou o Luiz Roberto e ele narrou a feminina, né?
4: Então, assim, é, é, querendo ou não, é a história, né? É um, é um nome importante, então pra nós é importante. Como eu falei, na assessoria é eu vejo a representatividade menor, né? Sempre que eu vou procurar um assessor de imprensa de um clube, é um homem. Né? clubes aqui do, do Paraná principalmente né? é, mas assim, na, na reportagem na fotografia mesmo a gente vê lá no, no Germano Krieger é muito maior, quando eu comecei que eu me lembro assim, em campo, cobrindo o operário assim, especificamente do, da editoria de esportes né? eu e a Letícia Cabral da, que trabalha, trabalhou em rádio, em TV lá também, né? em Ponta Grossa então era só nas duas no, no campo, né, hoje a gente já vê mais a gente já tem fotógrafa, mulher e tudo mais na coletiva mesmo repórter perguntando, né, e tudo mais então você vê uma, uma repórter perguntando na coletiva, né, sem, sem ter aquele receio, é, é importante aquilo que eu falo, representatividade é importante e hoje eu vejo muito mais do que quando eu comecei
3: legal E pra quem tá escutando você hoje tem alguma menina, alguma jornalista que tá estudando, que tá começando agora não desistir, né? Não, não tem que se deixar levar por alguma pressão, algum preconceito, alguma coisa que infelizmente ainda acontece. Ainda mais agora tem que com insistir, né?
1: as meninas conseguindo mais espaço ainda, né? Não é que eu era que
4: é assim a, elas é aquela campanha né até ano passado deixa ela trabalhar eu ela trabalhar. eu acompanhei a campanha e tudo mais, né? eu pelo caso que aconteceu comigo uma semana depois do lançamento da campanha, acompanhei mais, né? Você virou case. é case. <risos> é infelizmente, né? É, assim, então a, a gente vê muita coisa que acontece, que não é divulgado, né? Que não, não sai na imprensa, mas que acontece, né? De assédio, enfim, diversos casos, assim, no, no Brasil inteiro, mas é, não desisti, né? Eu sempre que... É, Você tive mesmo aqui, é né? exemplo,
1: né? Pensou em desistir e continuou.
4: É, eu pensei em desistir, assim, mas eu acho que, que só me deu mais força, né? Assim, porque... É você ver que você é exemplo para alguém, né? Quando, quando me chamaram esse ano para dar palestra na UEPG, no curso de jornalismo do UEPG. E aí tem muitas mulheres e tudo mais que têm interesse, né? Em seguir carreira na área esportiva. Eu sempre falo para não desistir e para buscar desde a faculdade, né? Eu acho que isso que fez diferença na, na minha vida, assim, na minha, na minha carreira mesmo. É buscar oportunidades desde a época da faculdade, né? por menor que seja e tudo mais. Tem que estar no mercado, é, né? Tem exatamente. Eu, eu sempre gostei de futebol, né? Eu sempre fui, fui apaixonada por futebol, mas surgiu a oportunidade do futsal, eu busquei estudar mais sobre esporte e tudo mais. Então, acho que é importante buscar essas oportunidades que, que surgem, né? Por mais que não seja, de repente, no esporte que a gente tem mais afinidade. E o próprio...
1: Eu queria falar até... Eu... A gente acompanha você nas redes ali, sabendo do, do trabalho do operário. É, o próprio clube faz muitas... É... Palestras ou eventos assim em si, deixando Incentiva. assim, é incentivando justamente assim para deixar é, a mulher apta para o futebol, inserir ela dentro do futebol, no meio assim. E eu vejo muitas vezes você colocando ali é, esse tipo de evento assim que tipo para incluir e para os jogadores, né? Para comissão em si, todo mundo ter essa é, consciência, consciência, né? De, de como que é.
4: Esse ano, assim, especificamente nos outros anos, a gente abordava bastante, no dia da mulher, principalmente no mês de março, a questão da, da mulher no estádio, né? Da mulher poder frequentar estádio sem ter aquele receio, né? E tudo mais, se você pega aí cinco anos atrás, não, não tinha isso, assim, da mulher, né, ter aquela segurança de frequentar estádio e tudo mais, e hoje se você vai no Germano Krieger. Tem muitas mulheres, a gente, se pegar o número de sócias, torcedoras, né? Então, assim, tem, tem bastante. Esse ano, especificamente, a gente, né, por parte minha, né, porque é uma, é uma uhum. causa pela qual eu milito, então eu, eu trago pro trabalho também a questão da, do combate à violência contra a mulher, né? Então, durante o mês de março, esse ano, a gente fez diversas ações buscando mesmo tratar esse tema, né, é, com torcida, com campanha em redes sociais e tudo mais, com... É, palestras ali no clube, mesmo atividades com o Juizado de Violência Doméstica de Ponta Grossa ali no clube, trazendo é, internamente também, né? Porque, assim, a gente faz muita campanha com a torcida, hoje a gente tem um, um apoio da torcida em todas as campanhas que a gente faz durante o ano todo, mas, assim, é importante trazer essa questão internamente também, né? Então, a gente fez com o time profissional, com os funcionários, é, também com as categorias de base, que a gente tem um, um trabalho social importante ali, né? para trazer esses temas pra discussão, né? E como é a causa pela qual eu me lito, então eu sempre tento trazer mais pro, pro clube, né?
3: Cara, isso, isso é bom. Além de tudo, muito competente.
2: Né? Sabe muito o que competente.
3: fala. Sabe o que fala. Mugi, últimas participações pra gente encerrar o nosso programa? Que sempre é para durar uma hora e meia e já tá em quatro o horas.
2: Eric Osmar <risos> Vieira, Flávia Rebelato, Adriano de Carvalho... Ah, a Flavinha. É, uhum. Flavinha tá aqui. É, o Cleverson... Lasec. gente, eu já falei para vocês, vocês têm que, <risos> vocês têm que escrever para mim como que escreve o sobrenome de vocês. Ou pronuncia é como que, como que pronuncia. E a segunda <risos> vez que você corrige. É o Gabriel Ayroso, o Rodrigo, o Sanches até mandar um abraço pro Sanches aí. O...
3: É o ah, aí, gente, Eu, eu, eu falei que a gente ia falar, né? Fica mais um registro aí lamentável. Por parte do Curitiba, né? Que o Sanches fazendo o trabalho dele, igual você estava lá na Arena. Arena Cuiabá que chama lá? Arena Pantanal. Pantanal. É, o Sanches fazendo o trabalho dele. O Paraná Clube fez o gol da vitória com o Jenison de Não, cabeça nas costas. Segundo, foi no segundo gol do Ele Luiz foi Otávio, no, Foi no segundo gol do ah. Luiz Otávio. E os reservas do Curitiba, que deviam estar se preocupando em aquecer. Foram lá cobrar o Sanches por estar tá fazendo o trabalho dele. Ele é funcionário do clube, estava credenciado. Assim como tem o Vô Coxa, que agora tomou hormônio, é. ficou bombado lá. É, não, é, não, mas é a perna, é, a, a perna tá é, continua fina. Que coisa absurda. É, e a, os reservas do Curitiba foram cobrar o Sanches de, de uma forma absurda. O Sanches, inclusive teve que parar no Demaf depois do jogo é, E eu estou esperando a diretoria do Paraná se pronunciar nesse caso Eu acho que seria importante até, também a diretoria ter um pronunciamento até, E a
2: diretoria do Coxa pedir desculpa, porque foi um absurdo o que aconteceu Até falar, foram dois jogadores específicos que, que, que se sentiram incomodados não, Mas quem cercou foram todos Foram todos, depois começou a confusão Mas quem começou mesmo foi o Fabiano O pior jogador do elenco do Coxa Ele te ama Ele não, Fabiano, ele um não joga a bola e não deixa os outros Trabalharem E daí o Luizinho Que até moleque da base ali Pegou, comprou a do Fabiano e começou a confusão é, a gente, enfim a gente até queria colocar o áudio do Sanches aqui, não, mas são 10 eu... minutos de áudio, deixa pra lá,
3: enfim fica o registro, outro registro que eu vou fazer e ninguém vai comentar porque não merece comentário a seleção masculina ganhou de 7 a 0 de Honduras e é isso aí, não fez mais comunicação é... né? Bianca, tem algum alô que você quer mandar? Algum, um abraço, um beijo, alguma coisa assim? fica à vontade
4: eu vou mandar é, vou mandar um beijo pro Chris é, pro Chris Kill é assim que pronuncia o sobrenome dele como que eu falei?
5: <risos>
4: é, e principalmente para as meninas da loja do Fantasma, né? Para a gerente da loja do Fantasma, para Kelly, para Sara e para Tamires também elas. que mandaram aí as tulipas, a caneca e tudo mais. Que se eu não mandar quarta-feira elas vão me cobrar. Então coraçãozinho,
3: um elas. Kelly.
4: Kelly, Sara e Tamires. Ó. Kelly,
3: Sara e Tamires. Valeu, meninas. Muito obrigado. Quando vocês estiverem em Curitiba, a gente paga é, cerveja é, pra vocês.
4: Estão todos convidados quando estiverem em Ponta Grossa pra conhecer o Germano Krieger e a loja do Fantasma também, produtos de qualidade. Atendimento excelente, então estão todos convidados. Kelly,
3: Sara e qual que é a outra que eu não? Tamires. Tamires. Beijo para as meninas. Obrigado pelos presentes. Vai, Fantasma. Vai, Fantasma. Não amanhã. Amanhã sim. Amanhã sim. Amanhã, é... Bianca, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua participação, por ter aguentado esses três malucos aqui, né? e parabéns pelo teu trabalho mais uma vez, né? Que continue nesse ritmo crescente que o operário consiga aí atingir os objetivos e você também na tua carreira.
4: Obrigada, obrigada pelo espaço, né? Pelo espaço do Ao Fantasma também num programa aí que fala mais do trio de ferro, né? Mas Vemos, trouxemos uns brindes também né para para que a gente tenha cada vez mais espaço para o Fantasma e logo, logo, se Deus quiser na Série A do Brasileiro.
1: Cezinha, show de bola mais um programa, obrigado. É, mais um programa maravilhoso, queria agradecer de volta a Bianca por ter vindo. A Monique Silva já falou bem ali durante a live, mas a Bianca faz um ótimo trabalho ali na assessoria, bem prestativa no grupo que a gente tem do operário com o pessoal da imprensa. Isso assim, é importante, é... porque
3: tem uns assessores que são não, mal, não, traz né? traz
1: foto, traz vídeo, fala, se pergunta no, no privado ali, responde. Sempre tenta ajudar o jornalista, né? Diferente de tantas outras que a gente conhece aí pelo Brasil Fora. E o Londrina é sim, a do Curitiba também é, é bem prestativa. E o restante fica aí no ar.
2: Mugui! <risos> É, pessoal, queria pedir... Cruzamento de Ederciola, Gold e Jenison. Não, até acho que hoje foi o Tchau. programa mais tenso que eu fiz. Eu queria agradecer a Bia pela, pela participação. Que ela continue nessa luta pela representatividade feminina, que é muito importante. Vocês, vocês têm que continuar nessa, nessa linha mesmo. Para, cara, já perdi <risos> o final de semana, fica me impressionando ainda. Então, obrigado, Bia, obrigado, Vina, obrigado, obrigado, Gui. Obrigado, Humberto Louser, obrigado, Samir. Não, Paulo no cu Humberto Louser. <risos> obrigado, Rafi, pela, pela, pela presença. Obrigado, Celotas, obrigado, Rafa. E é isso, galera. Valeu.
3: É isso aí. Acredito que mais um programa de duas horas. né? Gente, realmente, o nosso pega, programa tem duas né? horas. Uma não hora tem uma e 54. hora e meia. E Nossa. fica aí a dica. É, a live é sempre no Facebook, a partir das 20 horas e alguma coisa facebookcom boteco no twitter/twitter.com/resendeboteco no instagram também instagram.com/resendeboteco. É isso aí? É,
1: é isso. em breve a gente vai divulgar aí as questões da caneca do operário e a camisa é, do Chelsea é. e o sorteio.
3: A gente tem dois sorteios já para fazer: caneca do operário e camisa
2: do Chelsea. Lembrando que tem que seguir a gente nas não, redes não sociais. Não tem a regra ainda, tem, não, essa, tem é a, é a, essa é a primeira, é o mínimo. É a primeira regra. Tchau, até semana Rau. que vem Valeu galera, boa noite, bom dia, boa tarde 3 Tchau. a 2 Pacundê
0: apresentou Resenha de Boteco It's summer and time for parties and reunions What's the one thing you don't want to run out of? ice save at Lowe's for the fourth and get the new Bosch French door refrigerator with the advanced quick ice pro system you'll have an ice maker fast enough to keep up with your family and friends so whether you're filling a glass or a cooler you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day us only